2: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
3: Caroline Saint-Hilaire.
1: Un été pas comme les autres. Cube Radio.
3: Bonjour, oui, Caroline Saint-Hilaire, dans vos oreilles. Bon vendredi 26 juin fin de la première semaine pour moi à votre à votre micro. Donc très heureuse une belle émission qu'on a vous proposer aujourd'hui notamment en fin d'émission, restez là parce que on a de la belle grande visite. Lise Dion viendra nous parler un peu de de comment était son confinement. Donc je pense que ce sera un beau moment. Restez avec nous et comme je le disais tantôt avec Pierre Nantel, Pierre qui qui vient de terminer son émission. Restez aussi là parce que euh, après le commentaire de, de Varda et Tienne, on va parler avec euh, quelqu'un qui a vécu euh, et qui vit toujours euh, une situation assez euh, assez triste euh, avec Sunwing, non pas Air Canada, parce que vous avez vu que Air Canada nous apprenait qu'ils euh, sont gentils, ils remboursent euh, ils remboursent pardon les clients européens et non pas ceux pas les Canadiens. Alors euh, bien sûr, on voulait parler avec Air Canada pour nous parler de cette annonce là et euh, vous êtes pas Surpris de savoir que malheureusement Air Canada ne fera pas de commentaires supplémentaires. Et on s'est dit, dans le, fond, dans le fond, allons parler au vrai monde plutôt que de parler à des porte-paroles ou des entreprises et essayons de connaître la réalité de certaines personnes euh, avec les compagnies aériennes. Alors, euh, on va parler avec Annick Saint-Pierre un petit peu plus tard qui va nous raconter son histoire et rester à l'écoute. Et avant de poursuivre sur euh, notre lancée d'émission, on va enchaîner avec la formidable Varda Etienne. Le, le commentaire de
1: Varda Étienne, une vision pas comme les autres.
3: Bonjour Varda. Bon vendredi Caroline. Ça va bien, ça va bien. Ça, ça va très bien toi. Ben oui, ça va très très bien. Très heureux de te parler. Et là, tu vas nous parler, écoute, d'un d'un sujet fort euh, fort Ben Bah oui, 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 je te laisse aller.
4: On va parler des familles reconstituées. Est-ce que, dans votre cas, c'est un truc qui fonctionne Je sais que toi, Caroline, justement, tu, euh, tu es mariée avec ma carrière. vous avez chacun vos enfants. Moi, je l'ai vécu aussi lors de mon deuxième mariage. J'ai bon, trois enfants, mon conjoint en avait deux, il y a toujours deux enfants. Et je me souviens à quel point euh, ça a été une adaptation difficile. Mm -hmm. Ça a été une adaptation difficile parce qu'au départ... Il faut prendre en considération que ces enfants-là n'ont pas reçu la même éducation que les miens. Deuxièmement, euh, c'est difficile de demander aux conjoints, parce que ça arrive, il y, a une, il y a une forme de jalousie aussi qui s'installe euh, entre l'attention et l'amour du père versus l'amour qu'il qu a envers la nouvelle conjointe. Et là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on a le droit, nous, en tant que belle-mère, de réprimander des enfants qui ne sont pas les nôtres. Parce que ça peut être assez sensible, assez délicat, puis je me dis, on est mal placé pour le, pour le faire, parce que le père, lui, la façon qu'il le voit, c'est, est-ce que c'est notre place, est-ce que c'est notre rôle de le faire? Ensuite, euh, moi, dans mon cas, ça a été difficile aussi, parce que la mère des enfants, j'avais beaucoup de difficultés à avoir une relation avec elle. Euh, je ne veux pas la juger dans la manière dont elle, euh, elle s'est comportée, mais c'était aux antipodes de ma façon de voir les choses. Donc, ce qu'elle faisait, et, et, et ça, je l'ai vécu, j'ai des amis qui l'ont vécu aussi, c'est, par exemple, la mère qui dit « Comment ça se passe chez papa et ta belle-mère? Est-ce qu'elle est gentille avec toi? Est-ce qu'elle réserve le même traitement qu'elle réserve à ses enfants? Euh, » et, et, Ça a engendré un paquet de difficultés. Donc, toi, Caroline, qui l'a vécu, ça s'est passé
3: comment ben, écoute, on pourrait faire, euh, faire d'après moi un show de trois heures là-dessus. <rire> en, fait, en fait, le problème, comme dans d'autres dossiers, euh, le problème, c'est de faire des généralités, je pense. Et, et, et moi, dans mon cas personnel, avec Maca, bon, Maca a quatre enfants, moi, j'en ai deux. Écoute, je, je me souviens encore, et je ne pense pas me tromper en disant que Maca aussi doit s'en souvenir, euh, de notre premier été ensemble avec nos enfants. Euh, où on s'est retrouvés, parce que Veut, veut, pas, deux enfants, c'est une chose. Les deux tiens, c'est une chose. Là, Les ça, six ensemble, euh, là, on est dans des problèmes exponentiels et comme tu le dis, un, il y a l'adaptation du couple avec les enfants des autres. Il y a la ouais. relation de toi comme parent versus tes enfants, versus les enfants de ton mari, ton conjoint. Il y a beaucoup, beaucoup d'adaptations pour toi, mais pour les enfants, pour tes enfants, pour ceux de ton conjoint. Écoute, quand, quand les enfants sont partis après l'été euh, passé avec nous, Maca et moi, on s'est assis les deux, on a regardé notre lac et on s'est dit... OK, on a survécu, c'est parfait. Voilà. Et, et, et c'est comme ça, mais je pense qu'il faut avant tout, euh, et puis c'est fa plus facile pour moi de t'en parler parce que probablement, parce que j'ai survécu euh, et que ça a été une expérience très positive, somme toute. Est-ce que ça a toujours été positif? Non. Est-ce que nos enfants ont dû s'adapter? Oui. Nous aussi. Les ex-conjoints, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de facteurs. Beaucoup de gens qui doivent, à un moment donné, mettre de l'eau dans son vin. C'est sûr que, déjà, quand on est papa-maman, même, 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 même lien biologique, on n'a pas toujours la même vision de l'éducation. Alors, quand, en plus, c'est pas tes enfants biologiques, ça se peut que ce soit différent. Moi, je pense qu'à la base, là, il faut absolument qu'il y ait une notion de travail d'équipe comme, comme oui. parents, comme coparents. Il faut qu'on s'entende sur, OK, ça se peut des fois qu'on pense pas pareil, ça se peut des fois qu'on fasse pas les mêmes affaires, mais il faut absolument que aux yeux des enfants, on se tienne. Parce que sinon, mais, je pense que ça devient difficile.
4: Mais en toute honnêteté, Caroline, est-ce que tu as réussi à créer des liens affectifs avec les enfants de ma carte? Ou si oui, ça a pris combien de temps?
3: Ben, en fait, le, encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais sur les quatre enfants, je te dirais oui. Oui, à géométrie variable Bravo. et pas avec la même intensité, c'est certain. Euh, ça, ça a pris du temps pour certains. Il euh, y a la notion de, de proximité parce que c'est sûr que quand tu pas avec eux sept jours sur 7, parce que bon, on a une réalité différente peut-être de d'autres. Là, Les enfants de ma case, certains sont à Paris, Montréal, donc il y a une complexité différente. Mais je te dirais euh, que ce sont des liens qui se sont bâtis avec le temps, euh, des liens de confiance. Euh, oui. on, ils me confient aujourd'hui des, des, des confidences, des secrets. Euh, tu sais, par exemple, ils sont venus à Noël. Je suis sortie avec les enfants de ma case sans que lui vienne. Alors oui, mais ça a pris du temps. Euh, ça n'a pas toujours été facile. Euh, tu sais, les premières fois où euh, il venait à la maison, j'en ai fait trop pour vouloir être aimé deux. J'ai appris que ce n'est pas, pas comme ça qu'il faut faire. Il faut donner du temps. Exact. Et ce n'est pas, ta pas relation? bien. Oui. excuse moi Caroline, ta relation avec l'ex. Ça, ça se passe comment? Oh ben là, c est, c est ben en fait, c'est difficile à expliquer parce qu'il n'y en a pas nécessairement, honnêtement. Euh, mais on a de bonnes relations courtoises et euh, ma cas a de très, très bonnes relations avec le papa de mes enfants. Ça n'a ça pas été des, des relations conflictuelles. Euh, okay. C'est, Mais... Mais tu sais, Varda, le problème, c'est de vouloir imposer des choses. Tu sais, quand on met au monde des enfants, et puis moi, ça, ça pourrait être un autre sujet. De, et là, c'est moi qui est en train de tomber en psychothérapie plutôt que toi de faire une chronique, là. <rire> mais mais cela, cela étant dit, ce que je veux dire, c'est que on prend pour acquis que parce qu'on met des enfants au monde, il faut les aimer spontanément. Et des fois, c'est ouais. vrai que ça arrive, mais des fois, c'est un petit peu plus long. Et c'est un peu la même chose avec les enfants euh, de, de, de ton conjoint. C'est peut-être des, voilà. des fois, c'est spontané. Tu as des coups de cœur, des coups de foudre avec un des oui. enfants, puis des fois, l'autre un petit peu moins, mais il faut donner du temps au temps. Mais... <rire>
4: écoute, je t'en parle, ça me rend émotive parce que des fois, t'as beau essayer, et c'est souvent la l'une des raisons pour les, les, lesquelles euh, l'une des raisons pour lesquelles le couple peut s'effondrer parce que justement il y a eu et, et je pense aussi, je pense que les hommes ont beaucoup plus de facilité à accepter les enfants de la nouvelle conjointe que le contraire. Je pense que les femmes, on a notre côté germaine contrôlante qui fait en sorte qu'on se dit non, ça fonctionne pas de même. Puis ce sont mes enfants. Puis ça va, c'est my way or the highway. Encore mm -hmm. une fois, par le anglicisme. c'est pas, pas évident. Il faut qu'il faut que l'amour soit excessivement présent au sein du couple. Il euh, y a beaucoup d'eau à mettre dans son vin. Et pour tous ceux et celles qui réussissent à le faire, je leur dis bravo. Je leur lève
3: mon chapeau. Mm -hmm. Ouais, puis ça, ça prend beaucoup de maturité. Puis il y a des histoires d'horreur oui. effectivement. Puis c'est pas, c'est pas simple non plus. T'as des, t'as des mamans, t'as des papa. Caroline. Comment Une question d'âge. Il y a une question d'âge aussi. Bien sûr. Que
4: les enfants sont, sont adultes et qu'ils ont quitté le nid familial. Que tu les vois une fois de temps en temps, lorsqu'il y a une occasion comme Noël ou Pâques ou peu importe l'occasion, ça se passe bien. Mais si dans ton cas t'as des enfants adultes et ton conjoint a des enfants en bas âge. Et hey boy, mm
5: -hmm.
4: euh, c'est pas facile. Mm
3: -hmm.
5: C'est
4: vraiment pas facile. Ah non, c'est oui, ça. Je je suis pas sûr que je serais prête à le revivre
3: honnêtement. Ah non, ben ça de toute façon il y a il y, y a un temps pour chaque chose, mais <rire> mais effectivement, c'est pas la même réalité non plus, puis il y a il y a la notion de durée. Est-ce que euh, tu as quitté le papa ou la maman de de tes enfants pour l'autre personne et l'autre personne a toujours aussi le côté sombre de dire ben tu m'as volé mon papa, tu m'as oui. volé ma maman. Euh, oui. et ça aussi c'est différent que si le couple euh, les 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 parents sont Paris depuis longtemps, ça se fait sereinement, ça prend une contribution de la part de, de l'ex. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs. La relation avec les enfants. Ben tu sais, oui.
4: Ben Est-ce oui. que ça veut dire que mes enfants vont s'entendre avec les enfants de mon nouveau conjoint pas mm -hmm. nécessairement. Mais fait, je la... dis, moi, chapeau bas à tous ceux et celles qui réussissent.
3: Mais Varda, c'est vraiment... la même chose entre frères et sœurs. Des fois, tu t'entends bien avec ton frère et ta sœur. Des fois, ça marche pas. Tu n'as aucun lien. As aucun... Oui. Le seul lien, c'est le fait que, que vous avez les mêmes parents. Mais ça se peut... tu n'as pas, pas, oui. pas le choix
4: de faire un effort, Caroline. Quand c'est la même fratrie, tu
3: n'as pas le choix de faire un effort. Pourquoi tu n'aurais pas le même pas choix de dire, je vais faire parce un que effort... Que parce... parce que, parce que je veux dire, de la même façon que Caroline, pour moi, je ne conçois
4: pas l'idée et je suis très honnête dans ma réponse. Je ne conçois pas l'idée d'aimer les enfants de mon conjoint autant que les miens. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Il n'y a rien pour moi qui bat le
3: lien de ça. Mais Verda, personne ne te dit que tu es obligé de les aimer autant, mais tu es obligé de les accepter, tu es obligé de faire un effort. Je veux dire, ça vient avec le conjoint. Comment tu peux ne pas aimer ou au moins faire un effort d'aimer les enfants de la personne que tu choisis d'aimer?
4: Je n'ai aucun problème à faire un effort. C'est tout à fait normal. C'est le contraire qui sera normal. Mais il y a des fois, Caroline, comme tu me dis, la, la chimie n'est pas là. Mm -hmm. T'as essayer. la chimie n'est pas là. Donc on fait quoi Et moi je ne peux pas demander ou je, je ne pourrais pas demander à un conjoint de choisir entre moi et ses enfants. Ça serait complètement égoïste, irrespectueux envers lui ben oui, et ses impossible. enfants. C'est
3: impossible. C'est impossible de demander ça.
4: Donc euh, oui, c'est un sujet qui euh, qui. Beaucoup de réflexion.
3: Oui, 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 oui. Puis je suis certaine qu'on pourrait réunir euh, des psychologues autour d'une table, mais euh, effectivement, c'est euh, un exploit de réussir, mais euh, je pense qu'à la base, une certaine maturité, euh, ça aide.
4: Absolument. Caroline, j'en profite
3: pour te dire bravo pour la semaine. Ah, ben merci. Merci, c'est très agréable de te parler. J'ai déjà hâte à lundi. Sois sage oui, en fin de semaine. N'écoute pas trop tes voisins, hein.
4: Non,
3: mais je me mets en costume de bain juste pour toi, Karen. Ah, tu m'énerves, tu m'énerves, tu m'énerves. Bye, bonne fin de semaine. On prend, Bye, merci. merci, Varda. Bye.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit...
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
3: Et oui. Euh, on, on a appris qu'Air Canada modifiait sa politique de remboursement et euh, allait rembourser ses clients. Mais attention, attention, chers amis canadiens, n'allez pas tout de suite demander votre remboursement. C'est seulement les clients euh, européens. Et euh, ça nous a donné l'idée de, de, de vouloir parler avec les gens d'Air Canada. Mais bon, malheureusement, ils sont pas disponibles. Et après tout, c'est peut-être une bonne nouvelle. Dans le fond, on va aller parler avec du vrai monde qui vivent la réalité de ne pas se faire rembourser leur billet d'avion. Et euh, j'ai hâte que vous entendiez la prochaine histoire parce qu'elle aurait pu être très, très, très belle, mais finalement, elle, elle finit tristement. Et on va aller rejoindre une musicienne qui devait se marier, euh, Annick Saint-Pierre. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Bonjour à vous. Donc, racontez-nous votre histoire euh, avec, avec Sunwing. Oui, ben en fait,
6: nous, on avait acheté un voyage de groupe euh, près d'une trentaine de personnes. On devait quitter le Québec le 19 mars pour se marier le 23 mars à Cuba. Et euh, le retour se faisait le 26 mars. Alors, euh, pendant près d'un an, on a préparé ce voyage-là. Euh, euh, on a réuni le groupe, les amis, la famille et tout ça. Il euh, faut comprendre que dans tout ça, il y a des gens qui ne voyagent pas habituellement... Euh, qui n'ont pas acheté un voyage, qui ont acheté un mariage. Mm. <rire> Et puis, là, finalement, dès, euh, vers le 13-14 mars, c'est là, là qu'on a commencé à entendre parler que le coronavirus était rentré ici au Québec, euh, au Canada. Euh, c'est surtout par le gouvernement Legault. Euh, mais par contre, au niveau du gouvernement canadien, il n'y avait pas eu d'interdiction de voyager. Donc là, on était dans une confusion totale pendant quelques jours à savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on part est-ce qu'on ne part pas, il y a des gens dans le groupe qui, qui ne voulaient plus partir il y a des gens qui voulaient partir Des gens partant ça n'allait pas très bien et euh, le samedi 14 mars on a su qu'on ne pouvait plus partir parce que finalement le gouvernement canadien avait mis euh, euh, sa politique là, de ne pas sortir du pays en autant que possible donc là on ne devait plus nécessairement aller en voyage, ça a été annulé euh, on avait reçu aussi euh, de notre agent de voyage une confirmation par courriel que oui remboursait euh, tous les voyages de notre groupe. Par contre, quelques jours plus tard, le gouvernement a émis un nouveau règlement pour les, les compagnies aériennes qui était de ne pas rembourser, mais plutôt de, de donner un crédit voyage aux voyageurs. Alors, malgré qu'on avait eu une confirmation de remboursement, ils sont revenus sur leur décision et ils nous ont dit qu'on aurait un crédit voyage. Et là, ben, ce crédit voyage-là euh, a des, des restrictions que je considère qui n'ont pas de bon sens. Dans le sens que, premièrement, ben, euh, c'est non transférable. Il faut comprendre, exemple, ma mère qui a 73 ans, qui était frileuse à l'idée d'aller à Cuba au départ, euh, Pensez-vous qu'elle a le goût d'y aller? Hein? On s'entend à, à l'âge qu'elle a, elle est plus à risque, elle est, à, elle est toujours en confinement. C'est pas très agréable là, pour ces gens-là que c'est presque impossible là, pour eux de prendre une décision aujourd'hui pour un voyage futur. Il euh, y a beaucoup de gens aussi qui sont dans, dans les sécurités financières. Il euh, y en a qui n'ont même pas encore euh, recommencé à travailler. Euh, bon, donc déjà que ce soit non transférable, c'est pas très agréable. Euh, deuxièmement, c'est si, euh, même agence de voyage, même compagnie aérienne et même hôtel. Nous, on avait un hôtel qui était en quatre étoiles et demi. Peut-être que dans un an, si on décidait de repartir, parce qu'il faut il faut repartir éventuellement pour se marier, euh, ben on aurait peut-être choisi un hôtel à moindre coût pour que tout le monde puisse venir. Mais là, dans la situation, on n'a pas le choix de prendre cet hôtel-là. Et euh, c'est valide pour deux ans. On s'entend que deux ans, dans la situation présente, euh, on ne peut pas planifier là, pour euh, le mois de janvier, février, mars qui s'en vient. On ne sait même pas s'il n'y aura pas une deuxième vague. Donc, il n'y a aucun invité qui va vouloir confirmer sa présence. Et de plus, ben, on s'entend qu'un voyage dans le sud, on ne part pas euh, au mois de juillet. Hein? Mm -hmm. C'est ça vaut être deux ans, ça a l'air beaucoup deux ans, mais quand on considère qu'on voyage entre novembre et avril, ça donne pas beaucoup de, de lousse pour reprendre ce voyage-là.
3: C'est un petit peu ça, notre histoire. Et, et là, et c'est incroyable. Et là, ce que vous nous dites, c'est que euh, dans le fond, Sunwing vous dit, vous devez aller au même hôtel, avec Sunwing, bien sûr, et ça, c'est mmh. comme ça pour vous et pour tout le monde qui avait acheté des billets, pour les 27, et, les 26 personnes Exactement. On n'a pas le choix. C'est. Euh, euh, par contre, on n'est pas obligé de tous partir ensemble. Ah, bien, sont gentils.
6: Bon. Ben, quand même, mais ce pas ça qu'on veut. Nous, on voudrait partir ensemble. On voudrait euh, 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 replanifier notre voyage, notre mariage. Euh, mais là, dans. Puis tu on se qu'un voyage à planifier, c'est. On ne part pas quand on veut. Parce mmh. que quand on appelle à l'hôtel avec euh, par l'agent de voyage, elle, elle offre des dates que nous on aimerait, mais c'est l'hôtel qui nous dit s'il y a une disponibilité de mariage. Alors comme euh, ça a pris deux trois dates avant qu'on puisse savoir qu'on partait du 19 au 26 mars euh, cette année. Alors là, c'est pas évident. On avait déjà choisi, on avait déjà été capable de, de réunir le groupe, mais là, en tout cas, ça s'avère assez difficile pour l'avenir, euh, même comme. Nous, on est deux musiciens, on est dans la musique, dans la production de spectacles. Euh, on ne sait pas de quoi va être composée la prochaine année, euh, même mmh. les prochaines années. Alors, juste de, de penser à retourner là-bas pour se marier, c'est pour nous une grosse histoire. là. Euh, moi, je me dis, ben, j'ai toujours ma robe là, qui m'attend dans mon garde-robe.
3: <rire> ben, je comprends, je comprends. On, on veut célébrer ce moment-là. Et, et sans être indiscrète, combien ça a coûté tout ça? Ce, combien ça vous a coûté, ce voyage-là? Ce non-voyage. Euh,
6: oui, ce non-voyage, euh, c'était environ 1 par personne. Donc, c'est environ un 30 000 là, euh, dollars. Puis, je veux pas, bon, on avait engagé des frais aussi là-bas euh, à notre hôtel où on devait aller. Par contre, Là-bas, ils ont été très indulgents, ils n'ont rien fait payer okay. d'avance. Okay. Puisqu'on avait tout réservé, ils ont été extrêmement gentils. Euh, L'agence de voyage a été euh, très gentille, elle était très, très choquée elle, aussi, de cette situation-là. Mais comme elle le disait, elle avait les pieds et les mains liés. Euh, C'est vraiment Sunwing là, qui a la décision finale de tout ça. Puis là, leur décision, après nous avoir confirmé un remboursement, euh, ils ont changé leur fusil d'épaule après la loi qui a été passée par le gouvernement.
3: Ben c'est ça, l'affaire, la, c'est que vous aviez la confirmation, si le gouvernement canadien n'était pas intervenu, vous auriez eu votre remboursement, vous n'auriez pas eu ce problème-là.
6: Exactement, c'est
3: ça. Fait que comment, comment vous vous sentez aidé de la part de Justin Trudeau et du gouvernement? Vous ne devez pas le bénir tous les soirs? <rire> Il ne sera bon, pas invité au mariage, selon euh... moi. Non, non, je ne penserais pas qu'on l'invite. Euh, Il ne serait pas très
6: bienvenu. Mais euh, ben, je vous dirais que là, on a fait de, évidemment euh, une plainte à l'Office de la protection du consommateur. En fait, on envoyait un premier message au départ pour expliquer notre situation. Euh, vous comprenez que si on était juste moi et mon conjoint à être partis à un voyage de plaisance, puis qu'ils auraient donné un crédit voyage au même montant. Mm -hmm. Et là aussi, ce que je ne vous ai pas dit dans les conditions de crédit voyage, c'est que si le voyage dans un an ou deux coûte plus cher, on doit payer la différence. Ben voyons Et donc. Si il coûte moins, ben oui, puis si il coûte moins cher, il ne nous rembourse pas la différence. Fait que Ça, ça fait aussi partie des critères que, que je trouve que ça n'a pas de bon sens.
3: Parce ça que c'est sûr, bon sens, je ne vais pas vous décevoir, mais c'est certain que ça va augmenter. On, on voit les billets d'avion, c'est sûr, sûr, sûr. On, on voit dans les restaurants des taxes là, COVID, alors c'est certain que Sunwick va augmenter euh, ses billets d'avion.
6: Mais c'est sûr. Et quand on, nous on est allé voir, quand on a vu qu'on avait un crédit voyage, on est allé voir les conditions pour pareille date et euh, c'était euh, 5 600 pièces plus cher là on s'est dit ben voyons donc il y a des invités qui ont eu de la difficulté à payer ce voyage-là mm -hmm. on s'entend que c'est un luxe qui se payait puis c'était parce qu'on se mariait ils seraient jamais partis de leur plein gré alors nous ça c'est juste nous bon ben regarde on, on prend toute notre, notre pilule puis c'est pas grave mais là dans la, la circonstance d'être un groupe euh, de gens qui venaient à un mariage donc qui n'allaient pas là pour nécessairement un voyage et qui là se retrouvent avec un crédit de voyage qu'ils ne pourront peut-être même pas utiliser à cause de la situation de la COVID et à cause que le gouvernement a émis une loi de ne pas rembourser les voyageurs, c'est un petit peu choquant. tu sais. Euh, ils ont des millions dans leur coffre, oui, on, on est conscient que les compagnies aériennes ne flottent pas sur l'or présentement, ils ne font pas les meilleures affaires du monde présentement. Mais je pense que ils sont c'est pas à négliger qu'il y avait déjà euh, plusieurs millions, en tout cas ce que j'ai su dans leur coffre. Euh, je pense que ça serait un minimum euh, qui, qui, qui puis qui rembourse euh, mm -hmm. les gens qui ont travaillé fort pour se payer ce luxe dans leur vie, euh, qu'on se paye une fois de temps en temps, puis un mariage, bien, on s'entend que c'est une fois dans une vie, fait que mm -hmm. ça, ça serait bien plaisant. Mm -hmm. C'est un petit peu ça. là
3: Et, et dites-moi, Mme avez vous avez-vous parlé avec euh, la compagnie, avec Sunwing? Est-ce que vous êtes en contact avec ces gens-là?
6: Moi, j'ai essayé de communiquer avec eux. C'était complètement impossible. C'est sûr qu'ils mettaient ça sur le dos du télétravail. Euh, bon. OK. Alors, c'est pour ça que je suis allée à l'OPC. Euh, un long courriel d'explication avec plein de preuves à l'appui de, de, de confirmation de notre agente, de, de tout de plein de choses. On a même envoyé des, des, des images de, de, de screenshots, de, de prises de photos d'écrans de prix de voyage pour, mettons, l'année prochaine, qui n'ont pas de bon sens avec ce qu'on a payé, pour expliquer qu'on trouvait que ce n'était pas correct qui faisait On avait, j'ai jamais eu de réponse à ce courriel. Donc, à un moment donné, ben, j'ai pris le formulaire de plainte là, euh, pour les gens qui, pour les voyageurs qui pensent qu'ils ont été fraudés. Et puis on l'a rempli au complet. Puis on a reçu un accusé de réception seulement. C'est mmh. tout ce qu'on a eu. Ben, on s'entend que ça date du mois de mars, là, ce voyage-là qui était supposé avoir lieu. Ben, ça fait déjà trois mois. On n'a pas de nouvelles. Puis là, ben veut, veut pas, on aimerait peut-être commencer à planifier notre, notre mariage, peut-être pour dans deux ans, parce que cette année, on trouve que c'est un peu trop rapide pour imposer à, à nos invités d'aller dans le sud quand on ne sait pas trop quest ce qui se passe. Les gens sont encore très craintifs. Puis moi, il y a des gens âgés, dans de la famille... Euh, qu'on voudrait peut-être prévoir pour dans deux ans, mais en même temps on se dit ben là si on, on prend ce crédit voyage là, puis qu'on paye un surplus pour avoir des dates parce que c'est pas nous qui choisissons les dates pour un mariage, on, on suggère mais ils confirment les dates qu'ils veulent rendues là par la, par rapport à l'hôtel. Ben on se dit euh, si on prend le crédit voyage là c'est sûr qu'on sera pas remboursé. On, on espère, on croise les doigts que le gouvernement fasse quelque chose avec les compagnies aériennes. Mm
3: -hmm. Bien, vous avez bien raison. On va suivre ça et on va essayer de parler avec les gens de Sunwing par hasard. Mais, euh, mais bonne chance et, euh, ben écoutez, je, je vous souhaite euh, un heureux éventuel mariage. Merci de nous avoir parlé beaucoup. Merci et merci à vous de faire des démarches pour nous aider. Ça fait plaisir. C'était Annick Saint-Pierre. Merci beaucoup. La banque
0: Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là.
3: il est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal aussi. On va aller le retrouver, Claude Villeneuve. Bonjour, Claude.
8: Bonjour, Caroline. Ça va bien?
3: Oui, ça va très bien. Merci. Alors, tu, tu, tu vas nous faire un bilan... un bilan. En fait, non. Tu vas nous parler de la fin des bilans quotidiens du gouvernement oui. Legault.
8: <rire> oui, bien, effectivement, je pense qu'on a été nombreux à être surpris euh, d'apprendre ça hier, là, alors qu'on était encore un, un petit peu dans l'ambiance du férié, qu'on nous annonçait ça dans le point de presse, euh, euh, qui devait être un des derniers points de presse du docteur Ratio Ajouta, qu'on aurait plus droit à ce bilan quotidien-là là, pour nous dire le nombre de nouveaux cas, le nombre de décès euh, reliés à la COVID-19. Ça a été suivi plus tard par les annonces, la, la dernière étape de déconfinement là, avant l'été, donc ça, euh, on sent qu'on voulait un petit peu fermer les livres avant de passer en vacances là, du côté de la santé publique. Euh, moi, je ne je, bon, je, je suis pas le seul, il y a beaucoup d'intervenants qui ont réagi, je trouve ça un peu inquiétant là, cette décision-là là, de, de, de mettre fin au bilan quotidien ce statut. Pourquoi? Bien écoute, on le voit, écoute, ça n'a pas dû t'échapper non plus, l'espèce de resurgence du virus qui a dans le sud des États-Unis présentement, euh, en Europe, en France notamment, il y a des petits signes inquiétants. Euh, je trouve que c'est important de garder en tête, là, de, de faire en sorte que les Québécois gardent en tête là, que cette menace-là existe encore. Puis, ben, écoute, on, on a tous dû le constater, je suis sûr que nos auditeurs vont avoir des, des exemples en tête. La distanciation sociale, présentement, pas tant. Hein? Dans, dans mmh. les lieux publics, dans les rassemblements, les gens vont de se retrouver. Euh, je, je crains que, en n'entendant plus parler euh, de la... Non seulement en entendant plus, plus parler quotidiennement de la COVID-19, on va l'oublier, elle va devenir encore plus lointaine pour nous. Ça fait aussi en sorte que euh, si là, on commence à avoir des premiers soubresauts de retour de la maladie à la faveur de, des rapprochements entre les gens, ben on, ça va prendre quelques jours avant qu'on s'en rende compte. Le docteur Arruda a bien dit que ça reviendrait quotidiennement si un jour, si la deuxième vague commençait, mais euh, j'ai peur qu'on manque le début d'une couple de jours si on a perdu l'habitude de nous faire une mise à jour quotidienne.
3: OK, mais Claude, si en même temps, on, on a des chiffres euh, tous les jours qui disent euh, un décès, zéro décès, quatre décès, quinze euh, hospitalisations, est-ce qu'on ne vient pas renforcer le message qu'il euh, n'y en a plus de pandémie non plus
8: ben, c'est, oui, c'est un peu ce que le docteur Aouda fait valoir, c'est qu'avec des chiffres quotidiens, on perd la, la vie d'enfant. Mm -hmm. Une journée, il y en aura presque pas, une journée, va en avoir beaucoup plus, mais bon, on le sait aussi, là, on l'a vu, là, parfois, là, le bilan du quotidien inclut en fait des décès qui sont survenus dans les jours précédents, donc c'est pas une précision absolue. Écoute, c'est sûr que la santé publique a eu des questions à se poser, mais à tout le moins, le nombre de cas quotidiens, le nombre de nouveaux nouvelles personnes qui ont été diagnostiquées, ça nous fait quand même garder en tête qu'à chaque jour, il y en a encore des Québécois qui vont faire un petit test du q qui se font rappeler pour se faire dire que et c'est positif, c'est pas disparu, la maladie. Moi, j'aimerais... En tout cas, quand je me promène dans les parcs, dans les rassemblements familiaux, j'ai pas l'impression que les gens gardent santé présentement.
3: Ouais, je suis pas, pas d'accord avec toi Claude moi j'étais je, 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 un peu tannée justement qu'on en parle peut-être un peu trop tous les jours, on le voit que c'est en baisse, peut-être qu'effectivement ça fait que on baisse un peu la garde et c'est peut-être au niveau de la publicité à ce moment-là qu'il faut renforcer le message plus que euh, des bilans quotidiens, toi dans le fond en fait la ligne que j'entends beaucoup c'est qu'on a l'impression que c'est un manque de transparence de la part du gouvernement et de la, de la santé publique sur le fait qu'on veut pas nous donner les chiffres et tu corrige-moi si je me trompe, mais je pense que juste au Québec euh, qu'on on cesse les, les, les données quotidiennes, l'information quotidienne euh, au niveau de, de, des, des bilans. Mais je, je, moi, je, je vois pas de problème là. Je comprends pas le, le tollé qu on, qu on, que je peux lire un peu partout sur le fait que ça n'a pas de bon sens. De ne pas dire ça tous les jours. Ça ne fait pas plaisir aux journalistes, ces chiffres-là, dans le fond, Claude. <rire> ça, ça vous donne un peu de matière pour écrire des chroniques puis faire du millage. C'est pas ça, un peu?
8: Bien, c'est sûr qu'il y a de ça. Puis, tu as vu, bon, justement, un des textes que j'ai lu ce matin, c'est celui de, 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 de la concurrence, Patrick Lagacé, dans la presse, qui dit ben, c'est ça, il y beaucoup sur la manière de transparence. Et euh, on en parle, justement, du fait que le Québec va être le, le dernier, euh, le premier pays, finalement, qui va arrêter de faire des bilans quotidiens. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, on reçoit. Là, est pour les, 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 les gens qui sont dépendants de l'information comme moi, là, à tous les jours autour de 11 h 30 midi, j'ai mes trois quatre notifications du journal de Montréal, de la presse du Canada mm. qui rentre puis qui, me, qui me donne le bilan quotidien donc c'est sûr que c'est un peu rythmé hein, notre, notre quotidien, Et puis là ben, on n'a plus notre logo puis notre arouda à, à tous les jours là, pour nous donner du nouveau, parce que c'est vrai que se passe grand chose de neuf, mais moi ma crainte c'est que, que si la ressurgence finit par arriver euh, on va mettre quelques jours à s'en rendre compte parce que tu vois là présentement c'est, mettons que c'est en train de se passer la deuxième vague ben c'est dans quelques jours qu'on va le savoir quand il va y avoir des gens qui vont aller allés se faire dépister et qui vont avoir eu des tests positifs il va y avoir un délai euh, en tout cas mm. j'espère que si c'est pour arriver la santé publique va se arriver rapidement et qu'ils euh, qu attendront pas le jeudi qui vient pour nous avertir que c'est en train de se passer mm
3: -hmm. et selon toi il reste quoi là, du confinement euh? il, nous, il nous reste quoi
8: ben, écoute, c'est un, un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, il reste pas grand-chose, hein, tu le vois, bon, hein, bon tu l'as vu, l'annonce hier du Dr Arruda, c'est que finalement, tout est déconfiné, sauf les grands assemblements extérieurs, les festivals, euh, les, euh, les combats extrêmes, les combats euh, de, de boxe, par exemple, les, les, les combats de, de compétition. Là, bon, moi, je, je suis pas à la tête du genre. Ben, il y a sûrement des gens qui sont déçus, toutefois. Et euh, les cas de vacances. Alors, pour le reste, on est en théorie déconfinés, mais avec des règles qui sont très, très, très difficiles à appliquer. Tu as vu les tenanciers de bar qui disent ben là, je, la, la nature d'un bar, aux gens de rester assis à deux mètres, de ne pas danser, ça va être difficile à appliquer. En pratique, moi, je. Je ne le constate je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Euh, J'ai vu des amis ces derniers temps, puis la règle du de 2 mètres, euh, tu sais, en théorie, d'un point de vue scientifique, ça fonctionne. Si les gens sont à 2 mètres, ça ne se plus la maladie. En pratique, quand les gens ont une coupe de verre dans le nez, les gardent à 2 mètres, bonne chance.
3: <rire> on ne <rire> s'en souvient plus, ça te donne quoi, un 2 mètres?
8: <rire> Et on, on a tellement faim les uns des autres, je vais permets de le dire comme ça. On a envie d'être proche, mm. on a envie de se toucher, on a envie de se voir. Euh, c'est, euh, je, 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 je le paradoxe que je vois. Les mmh. gens, des gens, des tenanciers de bars, des tenanciers de restaurants qui vont avoir un gros travail de garderie à faire pour faire respecter les règles euh, dans leurs établissements, puis qui risquent de pas y arriver de façon égale. Et en même temps, ben, des Québécois, des gens, euh, qui petit partie partout dans le monde, qui ont envie de faire des high-fives, qui ont envie de se coller, qui ont envie de danser. Euh, ils quand on dit qu'il va falloir tout mettre une autre, là, c'est que les, tous les sacrifices ne sont pas derrière nous malheureusement. Mmh.
3: Mais, mais Claude, moi ce que j'entendais, docteur Arouda, il, il disait que euh, il faut juste noter que euh, la COVID va toujours être parmi nous. Elle est, euh, oui, même s'il y a moins de décès, il y a moins d'hospitalisation, elle est toujours parmi nous. La seule affaire, c'est que on arrive à la contrôler. Alors même si euh, tu prends tes amis dans tes bras, ça se peut que oui, quelqu'un l'attrape et tout ça. Ce qu'il faut éviter c'est que ça devienne de grosses éclosions et que euh, on n'arrive pas à fournir en termes de ressources. Euh, mais je pense qu'il faut peut-être, euh, c'est un peu peut-être, puis là, je, je fais une, une, une analogie avec un peu un enfant où tu dis, OK, j'apprends à vivre avec une nouvelle réalité. Euh, on a développé des réflexes, j'espère, au niveau de, de l'hygiène, au niveau de la santé, euh, de dire, ben, on se lave plus les mains, on fait plus attention. Ça se peut que le 2 mètres soit pas respecter, mais en même temps, euh, on, on est plus sensible. Euh, Peut-être que ça va aider à gérer la pandémie, non?
8: Oui, bien, ça, il faut le dire quand même Il y a, il y a tout un travail invisible qu'on a fait au Québec aussi le mois de mars. La capacité de, texte, de test a augmenté considérablement. La, la, la direction de la santé publique s'est rendue beaucoup mieux outillée pour faire des enquêtes épidémiologiques. Là, quand il va y avoir une éclosion quelque part, ils vont augmenter. Euh, on va plus vers, vite vers la sauce. Euh, là, en tout cas, on dit qu'ils vont abandonner les fax. parce qu'on va revenir. comme citoyen, on n'a pas nécessairement connaissance de tout le travail qui est de fond qui se fait. C'est ça. Aux États-Unis, où il y a une ressurgence présentement, à Houston, tout ça, il ben, n'y a pas de petit urelles à l'entrée des commerces. Il n'y a pas de gens qui se promènent avec des masques. C'est des... toutes les, les choses qui sont presque qui parties de notre normalité maintenant. Les plexiglas à, à la caisse, à SAQ, tout ça, ben, c'est en fait, États-Unis. plus que les plexiglas, c'est plus pour protéger. <rires> La, la personne des coups d'armes à feu. Donc, euh, ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Ici, on s'est quand même doté d'une infrastructure qui fait en sorte qu'on est mieux outillé à faire face à une deuxième vague. Mm -hmm. C'est ça qui fait en sorte que les autorités sont quand même conscientes de nous déconfiner Mais il faut faire attention. Il faut, nous, là, comme citoyens, là, on a justement... Euh, c'est facile quand euh, tu sais au mois de mars on sortait puis on était quasiment dans la peur puis oh mon dieu c'était presque comme euh, aller chercher à manger sous les bombardements même si bon faut pas dramatiser notre situation mais là maintenant euh, je me rends compte que ça m'arrive des fois que quand je me lave les je me rends compte que quand je me lave les mains mon épicerie puis j'y ai passé par après puis tu sais ça devient moins présent pour nous mm -hmm. puis on commence à faire moins attention puis ça ben Écoute, on a confiance. Si jamais on tombe malade, les hôpitaux vont être capables de nous soigner. La direction de la publique va être capable de trouver d'où la maladie est venue. Mais évitons-nous du trouble, s'il vous
3: plaît. <rire> hey Claude, parle-nous donc un peu de Gaspésie, toi. Ben oui, c'est ça.
8: C'est dans la directe de Matane, donc je pense. Ah, ah, ça. ah ça,
3: <rire> ça, ça, ça devrait être interdit de faire ça.
8: Ah, écoute, <rire> la, ça. La, la, la saison du homard, ben encore sont pleins. Ah, cool, encore,
3: rajoute, écoute, c'est de la cruauté.
8: <rire> mais écoute, comme gars de Québec, c'est quand même surpris de voir, c'est quand même, euh, pas un petit peu, là, voir je suis reçu le comment que j'avais reçu, à Gaspésie, parce qu'on a vu ça, là, qu'on a l'impression, que les Québécois des régions ne voulaient pas voir les gens de, 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 des grandes villes, de Montréal, plus particulièrement. Euh, Puis là, ben, je me disais, est-ce que les gens vont être inquiets? Ça va être quoi l'état d'esprit ici? Pis, écoute, euh, c'est cute au bout. De Caroline, en, en rentrant à Batane, je ne sais pas si tu connais le un peu, mm -hmm. il y a une, une, imman, une immense baleine là, qui annonce l'entrée du camping de la baleine. Alors, on a mis un gros masque, là, en fait, une grosse polytonne bleue pour faire un masque à la baleine. Comme <rire> Pour nous, nous, nous rappeler qu'à Batane aussi, on, on fait attention. Mais écoute, j'ai trouvé les Matanais euh, très recevants, très contents de nous voir. Euh, mais euh, je pense que justement, là, les... Euh, il euh, ne faut pas faire trop attention aux commentaires qu'on a vus sur les réseaux sociaux. Là. Les, les gens de la base, les gens sur le terrain, là, ils ont hâte, hâte d'avoir la visite. Ils ont hâte de voir les gens de Montréal puis de Québec. Euh, euh, c'est sûr, il ne faut pas faire exprès. Il faut mettre son masque avant d'aller au gens
7: ou au IGA,
8: avant d'aller à SAQ, faut Encore là, il ne faut pas se garrocher. Quand c'est du monde de la famille, des fois, on a envie de se faire des grosses cols. Mais euh, moi, je, je, peux, je peux vous le dire, là, le feu vert sur sur Matane, sur la Gaspésie, là, les gens sont prêts à nous recevoir. puis, euh, ils a hâte d'avoir la visite, là, je crois bien, mais je pense que ça
3: leur a manqué un peu. Bien, je comprends. On a parlé avec, euh, avec Claudine Roy là, de, de la Gaspésie, justement, mardi, et on a bien senti qu'on était les bienvenus, alors c'est rassurant. Ben, écoute, profites-en bien pour nous. Bonne pêche au aux morts. Bonne pêche aux morts.
8: <rire> Merci de nous avoir
3: parlé, Claude. Bonne fin de semaine. Très bien. Dans
6: les,
8: dans les prochaines semaines, je ferai le tapou
3: du lac Ah, bon, c'est bon, une tournée du Québec, ça. C'est une méchante voilà. belle job, toi, Claude. Hein?
8: Ah, écoute, euh, c'est... Euh, c'est le plaisir d'avoir une euh, son existence
3: séparée de différentes régions. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Ben, bonne fin de semaine. Merci, Claude.
0: C'est bon, bientôt, Caroline. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce comptes compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants.
2: Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
1: Cube, Cube Radio. Un été pas comme les autres
3: touche plusieurs villes du Québec, la consommation d'eau, euh, notamment la ville de Bécomo, qui, qui a mis en, place, mis en place des mesures très, très strictes de restriction de consommation de l'eau. Alors, on va aller parler avec le maire de Bécomo, M. Yves Montigny. Bonjour, M. le maire. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Alors, vous avez, vous avez resserré les règles un peu pour la consommation d'eau chez vous
5: en fait, le règlement existe déjà quand même. Par contre, euh, vous savez, on faisait pas d'inspection là euh, des rues de Becommois. Euh, la réglementation est là, mais on, on faisait, euh, moi je dirais, appel à la bonne foi des citoyens. Par contre, on est une ville de 22 000 habitants et on a la consommation d'eau d'une ville de 40 000 actuellement. Je comprends qu'il fait très beau. Vous savez que sur la Côte-Nord, à ce temps-ci de l'année, normalement, on a des périodes de pluie plus intenses. Et on n'a pas toujours une belle saison comme on a là. C'est vraiment l'été des décollés de bonheur c'est formidable pour la vie citoyenne et pour les touristes qui viennent nous voir, mais, mais vous savez, au niveau de la consommation d'eau, les pelouses ont tendance à jaunir. Alors, les gens, là, ben, ils ont tendance à vouloir préserver leur belles pelouse verte. Alors, ils arrosent beaucoup. qu'on se retrouve dans une situation actuellement où ben, il y a des gens qui arrosent en plein après-midi, même si le soleil tape, puis l'eau ben, s'évapore rapidement puis elle rentre très peu dans le sol. Fait que c'est pas très efficace.
3: Donc, vous avez décidé d'augmenter les inspections et de donner des contraventions à vos citoyens ce serait pas populaire pour voilà. les prochaines élections, vous, là? là.
5: C'est sûr que ce n'est pas populaire. Par contre, c'est important parce qu'on a une usine de traitement d'eau potable qui flambe en oeuvre. On l'a terminée il y a deux ans, mais elle n'a pas la capacité pour 40 000 citoyens. On avait eu l'autorisation de faire une usine avec les subventions du gouvernement, faire une usine de 27 000 citoyens. Citoyen. Alors, vous comprenez que là, à marche à pleine capacité. Ça occasionne, là, je dirais, des usures prématurées au niveau des équipements, des pompes, tout ça. Mais tu sais, nous, on ne peut pas banquer d'eau à l'approvisionnement parce que euh, on est dans la rivière Manicouagan. La rivière Manicouagan, là, c'est intense. C pas comme un lac qui va se vider. Le niveau d'eau baisse pas parce que c'est des barrages, des grands barrages hydroélectriques. de La Manicouagan, vous savez, c'est, c'est immense. Fait qu'il y a de l'eau douce amplement, puis elle s'en va dans le fleuve mélanger à l'eau salée. Donc, les gens ont tendance à penser qu'on a de l'eau à l'infini. C'est vrai. Mais c'est le traitement qui est problématique. C'est pour ça là, ça va occasionner des bris, des coûts, des augmentations. Fait que, on veut s'assurer vraiment que les gens respectent les règles en vigueur. À date, on n'a pas donné de contravention. On a, euh, on a fait une intervention aujourd'hui d'un citoyen qui avait deux arrosoirs sur, sur l'autre son voisin puis la sienne, là sur sa pelouse en avant. Fait On a fait une intervention, il a très il a collaboré, euh, les agents me disent qu'il a collaboré tout de suite, qu'il a tout arrêté ça. Bon, Mais je vous le dis, là, si quelqu'un ne collaborait pas, puis il me pognait une mère après un, un inspecteur municipal, c'est clair qu'il aurait la Okay. Qui la contravention.
3: Mais donc, pour l'instant, il n'y en a pas eu, c'est seulement des avertissements, mais vous êtes plus présent sur le terrain, dans le fond, pour faire un peu de pédagogie oui. puis de rappeler les, aux gens qu'il euh, y a, a peut-être une consommation excessive actuellement là, à Bécomo.
5: Ben C'est exactement ça. Vous savez, on n'est pas tout seul. Rimouski faisait un peu la même affaire. Mm -hmm. Je parlais avec mon collègue Marc Parent. Il me disait que c'était intense chez eux, mais mais chez nous, c'est vraiment la capacité de l'usine de, filtra de filtration, de traitement des eaux, qui est vraiment, qui, qui là, est à, à pleine capacité.
3: Mais je pense que c'est le problème de plusieurs villes parce que, bon, il y a eu la chaleur, bien sûr. Il y a la réalité euh, oui. que les gens sont plus à la maison. Donc, euh, est-ce que les enfants se baignent davantage? Est-ce que les gens ont plus de temps pour entretenir leur jardin, leur cours? Euh, je, je pense que c'est probablement un cumul de facteurs qui fait qu'il y a plus de oui. consommation, là.
5: Ben oui, vous savez, moi j'ai déjà eu un magasin de piscine quand j'avais une vingtaine d'années avant de faire de la politique, bien sûr. Puis je regrette de ne pas l'avoir aujourd'hui parce que j'en aurais vendu beaucoup. <rire> <rire> Sur la Côte-Nord cette année, il fait très beau. Il a fait 30-32 il n'y a pas longtemps. Il faisait 26 hier. Alors là, je veux vous dire, il y a des gens qui remplissent leur piscine, évidemment, des achats de piscine neuves, tout ça. <rire> fait évidemment, ça fait ça. Ça consomme de l'eau.
3: Mais là, vous aimez ça quand même être maire là, un petit peu?
5: « Ah, je suis très heureux d'être maire. Je veux même me représenter pour la prochaine fois. » C'est vrai. Quand on est là-dedans, on s'aperçoit que ça donne beaucoup de... Ça donne de l'espoir aux citoyens, puis on crée de la vitalité économique, puis on donne des services directs aux citoyens de proximité. Bien, ça, ça, ça donne la piqûre, puis ça donne le goût d'y rester.
3: Et parlant justement de vigueur économique, il y a la saison touristique. J'imagine que chez vous, est-ce que, est-ce qu'on est les bienvenus chez vous, les gens de Montréal et du Québec? Du... Ah, vraiment? Oui, vous allez bien nous traiter. Je
5: vous dis, là, ben, non seulement on vous traite bien, on vous, on vous attend, on espère que vous allez venir. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Hier, j'étais sur une terrasse au centre-ville. Il y avait beaucoup de monde de l'extérieur qui arrivait avec des masques. Puis euh, par la suite, ben, évidemment, à prendre une bière sur une terrasse, on l'enlève, on s'entend. C'est normal, mais il y, a, il y a pas mal de monde. Je parlais avec avec le directeur de tourisme Côte-Nord qui me disait que dans les hôteliers, là, ils ne s'attendait pas à une reprise aussi rapide. Mais la Côte-Nord, c'est une région vaste. Plein air, nature, aventure. Fait que on peut être à deux mètres sans problème. Quand on va sur une plage ou qu'on va visiter, marcher en montagne ou visiter une attraction touristique, faire du kayak de mer, ben on est on est à deux mètres nécessairement. Puis Avec l'immensité du territoire, euh, on n'a pas le choix. C'est une belle place à venir avec des restrictions de deux mètres.
3: C'est des grands espaces, mais je vais vous faire une confidence, M. Le Maire, je ne suis jamais allé à Bécomo. Ça a l'air de quoi, votre centre-ville
5: <rire> Moi, je suis allé souvent à Longueuil, par exemple. Ah, mais, mais...
3: <rire> <rire> et schlang d'inde, toi. Oui, mais je veux vous dire. Ça, ça vous fait plaisir, hein? C'est aussi
5: vivant qu'à Longueuil. <rire> il y a moins de monde, <rire> par exemple. <rire> hey,
3: là, l'ancienne là, mairesse va sortir. Là. Attention, attention. C'est ça, c'est
5: pour, pour ça que je vous dis ça. En fait, ici, c'est très vivant. Il y a des terrasses, il y a du monde, il y a de la vie, il y a de la vitalité c'est sûr que c'est un, une ville qui a vécu pas mal de, de pertes, euh, je dirais, de, de pertes démographiques dans les dernières années, alors on cherche à revirer cette barre par dynamiser tout ça. Il y a des locaux de libre, c'est vrai, mais pas pas tant que ça. Il y a pas mal de commerces de nature plein air aventure qui qui, qui, qui font des belles affaires parce qu'on est une région de nature plein air aventure. Fait que je veux vous dire, euh, c'est vivant. Fait que si les gens viennent à baie cet été, ils vont bien se rendre compte que la Côte-Nord, c'est une belle place de nature plein air aventure. Puis ils vont avoir le goût d'y revenir. Les campings sont pas mal pleins, je vais vous dire. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent venir en camping, réservez tôt parce que déjà, là, ils restaient, ils restaient pour la fin de semaine prochaine. J'ai des amis qui viennent, puis ils ont pris le, le dernier spot dans un des campings avec Homo. Mmh. Fait que c'est
3: ça. Dernière petite question avant de vous laisser aller, Monsieur le maire. Là. Vous aviez mmh. demandé, euh, si je me trompe pas, euh, d'avoir. Vous aviez demandé à François Legault d'avoir un sommet sur l'industrie forestière, si je ne me trompe pas? Oui. Oui, c'en est ben où, non, ça, cette demande-là?
5: En fait, ce que je voulais, c'était une rencontre au sommet régional de la Côte Nord. Euh, maintenant, euh, c'est ça, les, les médias ont dit que c'était un sommet national, mais moi, c'est plus pour la région de la Côte Nord. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est affecté de façon intense par la tordeuse du bourgeon de l'épinette. Alors, on a eu avec l'UMQ plusieurs discussions.
3: Euh, monsieur le maire, euh, avec... monsieur le maire, expliquez euh, aux gens de Montréal, c'est quoi la tordeuse? Ah, oui.
5: Eh, c'est une petite bébite, c'est une chenille qui mange tous les sapins et les épinettes. Fait qu'on fait du papier et du, du bois d'oeuvre pour construire nos maisons avec du bois. Mais ce bois-là, là, là c'était un arbre avant. Puis quand la tordeuse, là, la petite chenille, elle mange toutes toutes les épines, puis le, le bois, il meurt, l'arbre, il meurt, puis il sèche. Puis là, ben, une forêt toute sèche, grise, 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 ben là, le feu, il prend. Puis ça fait des incendies immenses, comme on a vu au lac Saint-Jean. C'est vraiment... Puis à Côte-Nord, on, on a déjà eu des feux immenses, là. Euh, en 2005, on a failli y passer. Euh, c'est vraiment euh, ce que ça fait, c'est que la forêt vient morte. Fait que, euh, fait que le carbone que l'arbre a emprisonné, ben, il se retrouve à s'en retourner dans l'atmosphère. Donc, euh, le, 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 la prise du carbone que fait l'arbre, c'est parfait pour notre environnement. Ça mange du CO2. Mais quand cet arbre-là, meurt par la tordeuse, bien, ça libère le carbone dans l'atmosphère puis ça augmente l'effet de serre. Fait qu'on veut une forêt en santé, une forêt qui pousse, une forêt qui est bien entretenue, qui est, oui, utilisée par l'industrie forestière pour être reboisée, pour recapter le carbone à nouveau. Mais la torteuse, elle nous nuit là-dedans, puis il faut s'assurer que les politiciens comprennent bien ça, un peu comme je vous l'explique, mais c'est pas simple à comprendre. C'est toute une dynamique, l'industrie forestière. On a tendance à penser que si on coupe les arbres en forêt, ben, qu'on nuit à l'environnement. Au contraire, on la régénère. Puis plus on la régénère, plus à bouffe du carbone, mieux c'est pour notre environnement. Puis c'est l'économie circulaire
3: en soi. Hein. Mmh, mmh. Et donc, la réponse de François Legault sur euh, votre demande au sommet?
5: Bien, j'ai eu plusieurs euh, discussions avec le ministre là-dessus. On a eu quand même ici euh, quand même une bonne écoute du ministre. On n'a pas eu de rencontre au sommet. Vous comprenez que dans le contexte dans le contexte de la pandémie, c'est pas simple. Par contre, je vous dirais, c'est plutôt partie remise. On devrait avoir euh, des enjeux à négocier avec le gouvernement par rapport à une entente spécifique sur la tordeuse et sur le bois affecté de la Côte nord Mais on attend, on, on attend une convocation. Moi, je perds pas espoir. Je suis pas, euh, je suis pas trop négatif dans ce sens-là. Je comprends le contexte, mais euh, c'était pas, euh, j'avais pas mis d'ultimatum. Je pense qu'on va être capable de régler ça. Euh, la, dès la reprise après les vacances, pour euh, avoir des bonnes discussions pour améliorer l'économie euh, forestière de toutes les communautés du nord du Québec, la l'Abitibi, du, du lac Saint-Jean, mais aussi de la Côte-Nord.
3: On vous le souhaite. Merci beaucoup de nous avoir parlé, Monsieur le maire. On vous souhaite un bel été. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. C'était Yves Montigny, le maire de Bécomo.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
6: Ancienne mairesse de
2: Longueuil, l'actualité.
1: LGSM.
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le commentaire
1: de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
3: Bonjour, Mathieu Boccoté, chroniqueur au Journal de Montréal. Comment vas-tu?
1: D'une
7: humeur constante et joyeuse.
3: Oh, 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 on a peur, on a peur. Tu, tu veux revenir sur la fête nationale?
7: Oui, ben, En fait, moins sur la querelle du drapeau, qui est un peu derrière nous, euh, que sur ce qu'on pourrait appeler l'espèce de, de guimauve moralisatrice qui nous a été imposée pendant, euh, non pas, pas le spectacle en lui-même, mais tout l'espèce de discours politiquement correct à la puissance mille qui nous a été imposé dans le cadre de la fête. Je donne deux exemples, mais on pourrait en trouver d'autres. Euh, le premier, c'est cette espèce de phrase rituelle aujourd'hui qui est objectivement fausse, qui veut globalement que le Québec soit, comme on dit, un territoire non cédé. Euh cette phrase qu'on répète comme si, entendant nous sommes illégitimes ici, nous sommes des intrus, nous n'avons pas vraiment notre place en Amérique après quatre siècles et il faudrait désormais commencer chaque discours public par une prière comme au temps jadis, mais aujourd'hui on n'évoque plus euh, le notre père ou les, la figure du Christ ou la Vierge Marie, on évoque aujourd'hui les, les peuples originels qu'on aurait dépossédés et devant qui on s'excuse au nom des territoires non cédés. Il euh, y a quelque chose d'agaçant dans ce discours qui n'est pas fondée historiquement, d'abord et en tout, il faut le dire, qui repose sur des élucubrations idéologiques, mais qu'une bonne partie des artistes se sentent obligés de reprendre parce que ça leur donne, un, ça leur donne le sentiment d'une supériorité morale. Deuxième élément, alors c'est le jeune Bilodeau dont plusieurs ont parlé, qui euh, porte son épinglette, son macaron anti-loi 21, alors il peut avoir des convictions qu'il veut sur cette question, mais la fête nationale, théoriquement, doit être un moment de rassemblement, à tout le moins, on cherche à tenir ensemble les Québécois, dans un, surtout dans une période assez divisée comme en ce moment est-ce que c'était vraiment l'idée du siècle que d'instrumentaliser la fête nationale pour nous faire le coup de la dénonciation de la méchante loi 21, euh, qui et Alors qu'on sait quand même qu'il y a une immense majorité des Québécois qui y sont favorables, est-ce que ça valait vraiment la peine de transformer la fête nationale en occasion de sermon comme ça a été le cas? Moi, je pense que la fête nationale, elle est fondamentale, c'est le moins qu'on puisse dire. Et quand des artistes décident de l'instrumentaliser, de la détourner, d'en faire la fête de toutes les causes, sauf de la cause du Québec, on se retrouve, je crois, dans une situation intenable. Il serait bien que le Québec ait le droit de euh, soit invité à sa propre fête. —
3: Écoute, Mathieu, tu, euh, tu, tu peux tu soulèves un débat intéressant parce que, dans le fond, euh, est-ce qu'on va demander à nos artistes de devenir des êtres aseptisés euh, ou si on peut leur laisser place à la création? Et, et, et moi, je me demande si j'aime pas mieux un artiste qui, des fois, nous fait brasser la cage, qui émet ses opinions, qui, qui donne son avis, même si, des fois, avec, je suis pas d'accord avec son avis. Et, et là, est-ce qu'on assiste pas à justement, à, au retour des artistes engagés. Euh, parce ouais, que ben, pendant attends. longtemps, on, on a trouvé que nos artistes étaient un peu timides, un peu, hein, très, très sur le, sur le côté. Et là, s'ils reviennent faire. qu'ils viennent participer au débat, même si on partage pas, par exemple, tu parles d'Emmanuel de, Bilodeau, euh, qui, 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 qui entre dans le débat sur la loi 21, euh, c'est une chose. Mais en même temps, t'aimes pas ça de savoir que des artistes s'engagent sur la place publique?
7: Bah. Moi, alors, je, je poserais la chose autrement, un peu méchamment. Évidemment, qu'ils ont le droit de s'engager, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai tendance à croire là-dessus. C'est pour euh, ça quand on critique le fait qu'un Gilles Vigneault va se parler de l'environnement, non, moi, je, je trouve que c'est fondamental. Si c'est au cœur de son œuvre, ça me convient. Voilà pourquoi, justement, euh, un chanteur ou une chanteuse de variété qui décide d'avoir une opinion sur le sujet X ou Y, je dis, mais en quoi, en quoi est-ce intéressant? Est, quand c'est au cœur d'une œuvre, quand c'est de, euh, pour donner des exemples, tous les grands classiques de euh, euh, Félix Leclerc, euh, Gilles Vigneault, euh, euh, Richard, ça on pourrait en nommer d'autres euh, bon cela dit cela dit ce que je trouve agaçant ça, je retournerai ta phrase c'est cette euh, moi je trouve qu'ils sont aseptisés ils sont terriblement aseptisés ils sont d'un conformisme Essoufflant, euh, ils il ne brassent pas la cage. Ils s'enferment dans la cage du politiquement correct. Euh, il répète... Moi, ça, s'il avait voulu, brasser la cage pour le dire ainsi. » Ce qui aurait été drôle, c'est si y en avait, il avait dit :« Moi, j'en ai assez qu'on culpabilise les Québécois, qu'on nous impose le concept de racisme systémique et qu'on euh, qu dise qu'on est sur des territoires non cédés. Ça fait quatre siècles qu'on est ici en Amérique et on n'a pas à s'excuser d'exister. Ah, » Là, il aurait brassé la cage. Et là, soudainement,
3: Mais parce on que ça va dans ton, ton sens avis. à toi.
7: Non, 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 parce que j'entends par là, oui, bien sûr, ce que j'entends par là, c'est qu'ils sont globalement conformistes. Ils sont globalement dans l'espèce d'obligation de, de répéter la prière vertueuse du moment. Donc, je ne, vois, je ne vois pas, moi, en ce moment, quelle cage ils brassent, mais je vois dans quelle cage ils s'enferment, celle du politiquement correct. Je, je, ils s'imaginent courageux et iconoclaste, euh, Je les trouve assez, pas tous, évidemment, il y a des, des, des génies là-dedans, il n'y a pas d'autres là-dessus, mais je trouve que globalement, il y a dans ce milieu, une tendance à la plaventrice qu'on prend pour une forme supérieure de vertu. Ben. Je pense que ça serait intéressant que le forme. On nous dit toujours on doit s'autocritiquer aujourd'hui. Ben, ça serait intéressant que ces milieux-là s'autocritiquent pour se demander est-ce qu'ils ne versent pas aujourd'hui dans le, signal, le signalement moral. Pour bien paraître dans un petit milieu idéologiquement connoté, mais qui se coupe complètement de la sensibilité des Québécois.
3: Peut-être que sur les territoires euh, non cédés, c'est un discours euh, plus facile pour un artiste, parce que bon, c'est ça paraît bien, mais quand Émile Bilodo met son petit macaron sur la loi 21, contre la loi 21, tu conviendras avec moi que c'est pas non plus un geste super populaire, parce que y a plus de gens qui souhaitaient la loi 21 au ah, Québec, ben, oui, oui. Alors je suis pas certaine qu'il qu a gagné idée, il a gagné beaucoup
7: non, mais ça, ça dépend dans quel milieu, c'est-à-dire, je parle effectivement chez le commun et mortels, donc c'est comme ça, la loi 21 était plébiscitée, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Dans le, le milieu, appelons ça le, la, la, la branchitude mondaine, c'est-à-dire ces, ces, ces milieux qui portent leur vertu à la boutonnière, euh, les milieux culturels, euh, radio-canadiens, il faut bien le dire quelquefois, euh, l'espèce de, de complexe médiatico-intellectuel qui, qui domine quand même, le qui était d'ailleurs scandalisé par la loi 21, il ne faut pas se tromper, hein. mm -hmm. la loi 21 a été faite par, la, par le gouvernement, avec la population, contre les élites. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, une bonne partie des élites médiatiques. Donc, devant cela, moi, je, oui, évidemment qu'il a provoqué la, la colère du kidam avec son macaron. Mais j'ai l'impression que dans son milieu, d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, on a célébré son courage et son admirable volonté de tenir tête au discours identitaire dominant. Et là, quand j'entends ça, moi, je me dis, mon Dieu que la clique doit l'apprécier. Et je, comme je, dis, je, 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 je le redis, je n'ai rien contre le fait que les artistes se prononcent, qu'ils s'expriment, qu'ils disent ce qu'ils pensent. Je n'ai pas envie de les enrichir d'un côté comme de l'autre. Mais je constate, vu de loin, euh, que globalement, il y a une espèce de discours... Unanime. Alors, où est -ce, cette formidable liberté de pensée, de diversité d'opinion dont on nous parle, quand globalement, c'est le même sermon qui nous est livré par chacun, euh, ou ouais, à par plusieurs? Ça, je pense que ce serait intéressant que le milieu qui nous invite toujours à nous autocritiquer, à nous regarder dans le miroir, se regarde dans le miroir et se s'autocritique. Ce serait intéressant de savoir ce qui en sortirait.
3: Mmh. Mais si tu regardes les commentaires du spectacle de la Fête nationale, la critique est assez unanime sur le fait que c'était un magnifique spectacle, autant au niveau ah, des discours. Sûr je veux dire, le discours de Fred Pellerin, le discours de Christine Beaulieu sur euh, l'énumération des rivières avec des noms euh, dans des langues euh, inou autochtones et tout ça, je veux dire, c'était tout le monde. J'ai pas senti de beaucoup de commentaires négatifs. Euh, et donc, ça devait répondre quand même à une certaine euh, ferveur populaire plus qu'autre chose. – ben,
1: je...
7: Je, je sais pas, j'ai l'impression qu'on fréquente peut-être pas les mêmes milieux. Hein. Euh, parce que devant ça, il y a quelque chose un peu particulier, c'est-à-dire dans le Québec officiel qui est le nôtre aujourd'hui, il est bien vu de prêter serment d'allégeance au dogme diversitaire' Si on veut bien paraître en société, on sait ce qu'il faut faire. Et moi, combien de fois ai-je vu, mais ça, je pense qu'on en a tous eu l'occasion d'en faire l'expérience, des gens qui publiquement disent une chose et en privé nous
3: confessent un autre sentiment. Ben non, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai jamais fait ça.
7: Le rôle des hommes politiques et des femmes politiques, c'est une chose. Mais ensuite, combien de gens que je... On les voit, on sait ce qu'ils pensent, à tout moment ils nous le disent en privé. Et là, c'est comme le grand écart. Et ça, ça nous en dit beaucoup sur l'asphyxie intellectuelle dans notre vie publique, quelquefois. C'est que le prix à payer pour contester, par exemple, aujourd'hui, la thèse des territoires non cédés. Il est très élevé médiatiquement parlant parce que qui conteste la thèse des territoires non cédés est vu comme s'en prenant aux Autochtones, s'en prenant aux Amérindiens, refusant la légitimité de leurs aspirations. Et là, on a envie de dire non. Premièrement, on a le souci de l'exactitude historique. Et ensuite, on peut être sympathique aux revendications amérindiennes sans pour autant euh, endosser cette thèse qui congédie l'existence même des États nés de l'expansion européenne en Amérique. On peut ne pas condamner l'existence du Québec en le présentant comme un territoire usurpé qui est pas à sa place chez lui. Il y a quelque chose d'un peu louche là-dedans. Mm. Donc, cela dit, cela dit, le spectacle, je le redis parce que le spectacle était magnifique en lui-même. Le, le Québec a une créativité culturelle exceptionnelle. Et puis, lorsqu'on lui donne l'occasion de se déployer, c'est magnifique. Euh, mais quand on bascule, je le dis, au, au moment moralisateur, c'est comme d'une certaine manière aller dans une très belle messe avec un mauvais curé. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très beau. Le chant est magnifique, les prières sont splendides. Et là arrive le moment du sermon et on s'endort. Où on se choque. Eh bien, j'avais quelquefois, peut-être, ce sentiment que j'écoutais, les chants étaient magnifiques, ça donnait envie de pleurer, ça donnait envie de chanter son Québec, et là, M. le curé montait en chair pour nous expliquer ce qu'on devait penser, puis pas penser, puis ce qu'on devait faire et pas faire, puis comment porter la ceinture de chasteté. Et là, on écoutait ça, puis on disait, bon, d'accord, est-ce qu'on peut recommencer les chansons?
3: Mais Mathieu, tu parles de la messe, est-ce que c'est pas propre à l'année 2020 où on, était, on est dans un climat où on avait peut-être pas non plus envie de division de conflits, quoi que ce soit. On a vu tu sais sur les réseaux sociaux, je dis si le moindrement, on critique le docteur Arruda ou même François Legault qui est au sommet de sa popularité, on passe pour quelqu'un qui, qui veut tout briser, tout détruire, qui comprend rien. Euh, Est-ce que c'est le climat ambiant de post-pandémie qui fait que on avait peut-être envie, tout simplement, de juste être confortable puis oui, d'être un peu à la messe puis bon, d'être confortable
7: ben, alors moi, je suis qu'on soit confortable. J'ai pas, pas de problème. Que le problème, c'est que manifestement, il y avait beaucoup de gens inconfortables, et j'en suis, avec, cette comme je dis, ce, le, le côté... T'es toujours spermon...
3: indigné, euh... Mathieu Bocoté. Ah oh, non, pas hein? indigné,
7: agacé. C'est pire que tout. Parce que hein, l'indignation exige beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors que là, c'est vraiment l'agacement devant quelque chose qui... On, on a l'impression, en gros, que des symboles fondamentaux sont détournés, soit par des idéologues, soit par des gens qui se soumettent à la mode et même les plus beaux et les plus grands talents finissent par s'y rallier et moi c'est ce qui, je me rappelle, il y a une scène qui m'avait bouleversé il y a deux trois ans, j'en avais parlé dans une de Louis-Jean Cormier que chèvre nos plus grands artistes au Québec aujourd'hui c'est vraiment, il est exceptionnel puis il avait, il avait critiqué l'idée notion... je pense de combien de... De... faut-il avoir des... dans ses équipes musicales ou ses équipes techniques, que ce soit paritaire, homme-femme strictement, puis il avait dit quelque chose en gros, ben c'est pas vraiment mon souci mon souci c'est d'avoir les meilleurs, je me fiche un peu du sexe les gens. Et là, tempête dans, sur Twitter, tempête sur les réseaux sociaux, Et eh bien, 24 heures après, il faisait son mea culpa, il s'excusait, euh, il rentrait au confessionnal et en sortait en récitant sa prière publique en disant euh, « J'ai péché, oui, j'ai péché. » J'ai consulté les, euh, telle personne et telle personne qui vont m'éclairer sur la situation de domination, sur la situation de ci, sur la situation de ça. » Il s'excusait d'avoir dit ce qu'il avait dit la veille et affichait sa conversion pour euh, et surtout affichait sa, sa pénitence. Euh, ça ça m'agace, je dois le confesser, cette tentation de la pénitence perpétuelle. Ça touche tous les milieux. Hein. On a vu euh, au Canada anglais, Stockwell Day, pour qui je n'ai pas de sympathie exagérée, euh, si je peux me permettre de le dire, pour avoir contesté la théorie du racisme systémique au Canada anglais, euh, il a perdu d'un coup ses postes dans l'entreprise, il a dû quitter le panel des commentateurs de, de CBC. Euh, alors là, moi, je n'ai pas envie d'endosser le rôle de Stockwell Day, mais le lendemain, je note qu'il, premièrement, il dit ce qu'il dit, le lendemain, il dit qu'il ne pense plus, il s'excuse et par ailleurs, il est foutu à la porte et pour préserver ce qui lui reste de vie sociale il doit faire pénitence le réflexe pénitentiel je le trouve assez agaçant je le confesse, puis c'est ça qui est derrière non pas mon indignation, mais mon agacement
3: ah, et sur ces sages paroles, je vous bénis monsieur Bocoté bonne fin de semaine
7: j'ai péché, longuement péché Ah oui, oui, oui,
3: oui. Et, et on ne veut pas savoir la longue glisse
7: non, d'aucune manière j'ai mmh. péché contre la
6: diversité
3: ah. Shame on you. merci beaucoup merci, c'était merci, Mathieu Bocoté
6: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité
1: LGSM
2: Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire Cube Radio
3: qui dit été, qui dit vendredi, dit euh, bien sûr euh, un peu d'alcool, mais vous, savez, vous allez être surpris, on ne parlera pas de ça, on va parler de barbecue, barbecue, et euh, je n'y connais rien, alors ce n'est pas moi qui vais vous faire la chronique, euh, c'est un, un domaine, semble-t-il, destiné euh, aux hommes, alors euh, on va en apprendre davantage avec, euh, non pas le roi du barbecue, mais euh, euh, quelqu'un qui fout du barbecue, qui est un entrepreneur euh, très, très bien connu à Québec, et euh, j'ai nommé Maxime Couture. Bonjour, Maxime.
9: Bonjour, Caroline. Comment ça va? Ça va
3: très bien, très bien. Alors, on ouais. se prépare à faire du barbecue. Tu vas, tu vas tout au long de l'été euh, nous, nous expliquer un peu, là, parce que bon, ça a l'air facile de faire du barbecue. On part la machine puis on met deux saucisses, d'une poitrine de poulet, mais c'est facile que ça se termine mal ou que ça goûte juste le brûlé. Donc, tu vas nous accompagner au long de l tout au long de l'été pour nous donner des petits trucs, des petits conseils puis peut-être des petites recettes en même temps.
9: Avec grand plaisir, ça va être vraiment le fun. Puis tu sais, moi, comme je dis souvent, je suis vraiment pas un chef d'envie. Je suis avant tout le papa d'un petit Arnaud, d'une petite Romane, puis ça tripe sur la bouffe, puis on fait du barbecue, puis on échange, puis on s'amuse. C'est ça qui est le fun du barbecue, c'est rassembleur, puis c'est plaisant. Fait que des fois, ça marche bien, puis des fois, ben ça finit en livraison de pizza, puis on apprend que c'est <rire> pas plus grave que ça.
3: C'est encore pas si pire quand ça finit en livraison de pizza, mais euh, moi j'ai connu des moments où c'était calciné, où il y avait un malaise autour de la table, mais bon c'est euh, donc on commence par quoi exactement Maxime?
9: Bien, moi aujourd'hui j'aimerais ça qu'on regarde un peu là, euh, des types de barbecue, parce que avant même de commencer à griller puis s'amuser avec ça, faut savoir exactement à peu près l'appareil qu'on a besoin t'sais. puis la première chose qu'il faut savoir bien, un barbecue là, c'est un gros four est-ce que je peux faire cuire un gâteau ou une tarte dans mon barbecue, bien, la réponse c'est oui est-ce que je peux faire de la sauce à spaghetti? Oui. Est-ce que je peux. Tout ce que tu veux faire dans un four, Ben tu peux le faire sur un barbecue parce que, tu sais, 350 dans ton four, c'est 350 dans ton barbecue, c'est la même chose. C'est un peu plus de travail, il faut que tu le maintiennes, devenir stable, il faut, faut que tu travailles un petit peu plus. Mais si ça se cuit dans ton poêle à l'intérieur, ben, ça se cuit au four. Donc, ça, c'est réglé, c'est la même chose. Mais. Il y a quand même deux grands types de sais, On entend beaucoup parler. Là, il, y a une, il y a une éclosion sur les barbecues au charbon. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. Pas mm -hmm. Mais tu as, as le barbecue au gaz puis et ben, le barbecue au charbon. Avant de savoir ce que tu as besoin, il faut que tu dises quest ce que j'ai envie de cuisiner. T'sais, chaque personne, euh, si tu dis, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est des hot-dogs moutarde, chou, ben peut-être qu'un propane, ça fait en masse la job. T'sais, quand tu as un barbecue au propane, c'est facile. Comme tu disais, tu tournes le bouton, c'est parti. Tu mets ça sur le barbecue fais des pork chops, des petites côtelettes de porc, un filet de truite, t'es à la pêche, tu le fais juste saisir 2 trois minutes de chaque côté, ben, le barbecue au propane, ça fait en masse la job tant qu'à moi. Mais après, si tu veux aller un peu plus loin, dans un profil de saveur un peu plus élaboré, ben là, tu peux aller vers le charbon.
3: Mais c'est plus long.
9: Ça peut être un peu plus long, mais en même temps, tu sais... Euh, c'est pas plate quand t'es devant ton barbecue au charbon avec une bière, puis ta paire de pinces, puis tu jases, puis tu mmh. t'aveuses. Fait que des fois, on peut justifier que c'est plus long, mais c'est meilleur, moi, je
3: trouve. Ouais, ben en fait, parle-nous-en du goût, parce que euh, le, je parle beaucoup du temps, parce que, bon, si tu veux faire du barbecue tous les soirs, avec les enfants, tout ça, t'arrives de travailler, partir à un barbecue au charbon, c'est pas mal plus long, tu peux faire ça la fin de semaine, mais la semaine, tu pars ton barbecue, mais, mais en termes de goût, ça goûte vraiment, c'est vraiment meilleur avec le charbon?
9: Ben, c'est que ton profil de savant, il est vraiment différent. Tu as, as le barbecue au charbon là, classique, l'espèce là, de grosse boule noire, là, le kettle de Weber, là, ça, ça existe là, depuis euh, 1952. Ils ont inventé ça. Là, ça on le voit souvent. Là. Ça, c'est le barbecue au charbon que ça te sert pour faire des burgers, des steaks, des poitrines de poulet. C'était, je vous donnerais des trucs pour le partir plus rapidement, puis plus, plus, plus rapidement, puis que ça fasse des beaux feux. Fait que ça, tu pars ton charbon, tu allumes ça. Oui, c'est un petit peu plus long, mais après quelques minutes, tu es déjà capable de griller. Par contre, si toi, ce que tu aimes faire, c'est des, des côtes levées, du bacon, du, le fameux pole pork, ou des dindes, ou même du smoke meat, mais ça, c'est ce qu'on appelle du slow and low. Puis là, ce qu'on va chercher, c'est souvent un fumoir, mais ça, tu as plein de types de fumoirs. Tu en as qui sont euh, verticales, tu en as qui sont euh, ce qu'on appelle « offset », fait que là, tu as ton charbon d'un bas, tu mets ta viande de l'autre, puis ça, ben ça, c'est là que tu vas chercher un profil de saveur qui est beaucoup plus complexe, c'est plus lent, tu cuis à 225, 250. Quand on voit les crinquer là, devant leur barbecue pendant 6, 8, 10 heures de temps le samedi, ben c'est ça. Là. Ils font du fumoir tranquillement, puis c'est ça que ça donne des pièces de viande extraordinaires. Tu mets ça dans le milieu de la table avec une salade, du vin, puis c'est parti. Là.
3: Hmm, ça donne le goût, ça donne le goût. Et, euh, mais t'as pas besoin d'avoir un fumoir nécessairement pour cuisiner. Si je comprends bien, là, tu, tu vas me corriger, euh, tu transformes, dans le fond, ton barbecue charbon en fumoir. C'est ça que je comprends?
9: En fait, tu as vraiment le barbecue là, classique, là, le, le fameux kettle la boule noire, mais les autres compagnies en font. Et après ça, tu as le fumoir à côté. Mais c'est sûr que es, à ce star là les fabricants ils vendent plein d'accessoires pour que même dans ton barbecue au propane, tu sois capable de fumer, tu peux le transformer, ton ton barbecue au charbon, tu peux le transformer en fumoir. La seule différence, c'est quand tu fumes, tu fumes doucement. C'est une question de température. Quand tu fais un steak, quand tu fais une pizza, tu vas aller chercher six 600 degrés si possible, 700 degrés si es capable. Mais quand tu fais une épaule de porc, là, tu veux cuire beaucoup plus doucement. Fait que ça se fait. Comme je dis souvent, tu peux toujours déménager un matelas sur le toit de ton Civic, mais c'est sûr que c'est pas mal plus facile, c'est un pick-up. C'est de choisir la bonne machine au bon moment. Fait que moi, c'est sûr que moi j'ai un barbecue au propane, parce que la semaine avec les enfants, le petit hot-dog euh, euh, moutarde-chou, c'est bien le fun, tu pars ça, c'est réglé. Mais quand tu as envie, comme tu dis, là, la fin de semaine, de recevoir les gens et de faire des côtes levées, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand tu un vrai fumoir. Mais si tu as un barbecue au charbon, tu es capable de le faire aussi. Un peu plus de travail, mais ça va fonctionner. Après, c'est de dire qu'est-ce que tu as envie de manger. Quand tu as envie de manger, c'est le même que tu es capable de choisir quel barbecue tu vas vouloir utiliser.
3: Fait enfin, admettons que j'ai envie de manger un bon poulet tendre, là, parce que moi, je, je, je fais du poulet, puis je t'en ai déjà parlé en privé, là. Il, il est souvent sec, mais bon, c'est ma famille est super compatissante. Euh, comment je fais pour qu'il soit tendre? <rire>
9: C'est sûr que euh, un poulet trop sec, un poulet trop cuit, là, c'est pas, pas top. La peau est molle, c'est juteux, c'est pâteux, là, ça c'est pas vraiment le fun. Moi j'ai un truc là, pour faire du, du poulet grillé vraiment malade, c'est que tu le fais saumurer. C'est pas super compliqué, là. Saumurer, ça veut dire que tu fais une grosse préparation d'eau bien salée. Euh, là, tu prends ton poulet entier, cru, et tu le mets dans l'eau, Puis ça, tu l'as là pendant huit euh, heures au moins. Là, en, en dedans d'une journée, là, en bas de 24 heures. Ça ton poulet là, il va, il va tout garder le jus en dedans. À Maxime, Maxime, Maxime,
3: Maxime, oui? est-ce que je t'arrête Le poulet entier, si j'ai des poitrines, ça marche tout ou faut absolument que ce soit un poulet au complet ça va Non,
9: prendre le poulet entier. Les poitrines, euh, c'est moins intéressant. Prends un poulet entier là, avec la peau. Mets ça dans sa mur. Okay. Euh, Puis ça, ça va être, ça va être fou là. Tu le prends. Pis là, mettons là, vite de même là, quatre tasses d'eau pour à peu près trois quarts de tasse de sel, mais faut que il faut que ton poulet soit complètement immergé dans l'eau. Tu, sais, tu vas être à une dizaine de tasses d'eau, douze tasses d'eau. Ça, ça va être vraiment super. Tu mets deux tasses de sel, puis tu mets, mettons, je sais pas, moi, des feuilles de laurier, des baies de genièvre, du romarin, des tranches de citron, etc. Tu fais juste chauffer ton eau, tu dissous le sel, après, tu mets ton poulet, quand l'eau est bien refroidie, tu mets ton poulet, puis tu mets ça au frigo pendant huit heures, puis tu attends. Après ça, tu le sors, ton poulet, ton poulet de, de l'eau tu l'éponges bien comme faut. Fait que Là, tu vas avoir un poulet juteux, il va être extraordinaire, mais là, ce que tu veux, après, c'est une peau qui est croustillante. Mm
5: -hmm. C'est
9: vraiment important. Quand tu vas dans les rotisseries, c'est ça qu'ils sont capables d'aller chercher, que des fois, on a de la misère. Mais ça, Le truc, c'est facile, 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 c'est du beurre. Ça, en mets, puis je veux dire, on, on fait de la bouffe, on n'est pas médecin aujourd'hui, là. on en met du beurre. C'est bon. Tu fais fondre ton beurre, puis là aussi, tu mets des saveurs que tu t'aimes. Moi, je suis pas beaucoup dans les recettes bien précises, L'important, c'est de prendre des ingrédients que tu aimes. Si tu n'aimes pas ça du thym, tu n'aimeras pas ton poulet si tu mets du thym dedans. Là, fait, que mets, mets, mets ce que tu aimes, mets de l'ail, mets, mets du citron, puis là, tu viens vraiment à euh, vraiment euh, envelopper ton poulet de beurre sur la peau, mais en dessous de la peau. Tu détaches la peau bien doucement, puis là, tu mets du beurre en masse. Puis là, après ça, tu es prêt à mettre ça sur le barbecue.
3: Écoute, je sais pas, mais on est plusieurs à saliver, là. <rire> Tu viens le de nous donner la recette de la fin de semaine.
9: Ah non, il faut, faut que vous essayiez ça. Vous partez le barbecue là, à peu près 375. Si vous avez un tournebroche broche l'espèce de, de truc, la grande barre qui tourne, là, ça, c'est encore mieux. Vous, mettez, vous le partez, vous mettez le poulet jusqu'à soit 180 degrés, là, je vous dirais. Là, moi, je pense souvent, faut, faut pas cuire en fonction du temps, il faut cuire en fonction de la température. C'est à peu près une heure, mais euh, dites-moi pas, hey, ça m'a pris 45 minutes, puis là, il était trop cuit. Vérifiez la température de votre poulet, il est à 180. Ça se peut que ça prenne une heure et quart, ça se peut que ça prenne 45 minutes. Vous le surveillez 180 degrés. Après ça, vous le laissez reposer. As un poulet juteux, tu as une peau croustillante, tu prends une salade, rosée, piscine, tout le monde est content.
3: Écoute, extraordinaire. Mais ça passe par le saumur, si j'ai bien compris. Ça, ça c'est pas, clair. Pas. fait que ce soir, on saumure, puis demain soir, on mange du poulet.
9: Yes, exactement. Bon samedi.
3: Demain. Hey, merci beaucoup, Maxime. T'as plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Bon poulet. Bon yes, barbecue. Merci, toi aussi. Hey, merci. Bye bye. Merci. C'était Maxime Couture.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
3: C'est beau, monsieur l'agent, merci. Être très honnête, oui, c'est beau, ça va, j'ai compris.
10: Mais pourquoi vous m'arrêtez? Je m'en allais juste gazer, moi j'ai jamais vu ça avant. L'essence en bout d'une pièce, j'ai dégagé un masque.
3: Oh, c'est vrai, je chauffe pas de place. Ah, que je l'aime, que je l'aime, que je l'aime. Cécile, mais non, mais ben non, c'est Lise Dion. Je suis tellement contente de finir ma semaine avec elle. Bonjour, Lise. Allô, Caroline. Ah, écoute, écoute, tu m'as fait rire, toi, pendant la pandémie. Écoute, les gens ne savaient ouais. pas que tu chantais si bien. <rire> <Ouais>. <rire>
10: ben, je m'amuse. J'ai un peu de coffre. C'est ma mère qui m'a laissé ça, que j'en profite. Le mais coffre, c est, c est drôle oui. de faire ça parce que. C'est ma spécialité de transformer des chansons en, en parodie. J'aime mmh, ça que mmh, faire ça. Mmh. J'aurais aimé s'en pas plus, mais en même temps, euh, faut que tu trouves la bonne toune, faut que tu trouves, tu sais, j'ai. J'ai eu plein de travail pendant le, le COVID. Ça fait que j'ai laissé tomber un peu les chansons. Mmh. Mais je voulais en faire une dans la douche en état d'ébriété avec une coupe de vin, tu sais. Mais je ne l'ai pas fait. Peut-être ben, à,
3: peut peut à la deuxième vague, Lise. <rire> oui, c'est
10: ça, peut-être à la deuxième vague.
3: Si on retourne à la maison. Donc, comment tu as vécu ça, Lise? Euh, la, 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 le confinement, toi, comment tu as vécu ça?
10: Ben, au début, j'ai trouvé ça... Euh, c'est à dire dur de m'adapter à penser que t'es comme un peu dans la maison prisonnier puis tu peux pas rien faire euh, puis après ça après un certain temps comme deux trois semaines j'ai fait, ok fait que là je verrai plus le public pendant un bout j'ai parce que moi j'appelle ça des parkings quand je fais des shows là fait que ça fait comme ok fait que je suis vraiment tout seul pendant un bout fait que là je me suis dit ok ben là organise tes journées puis travaille fait que ça va passer plus vite puis, euh, c'est ça que j'ai fait. C'est ça, les deux premières semaines, je me suis reposée euh, parce que j'avais fait 150 shows quand même. fait que j'ai pris du temps pour moi. Puis après ça, ben, j'ai commencé à travailler euh, le scénario sur le livre de ma mère. J'avais euh, un livre qui s'appelle Le guide du scénariste fait j'ai commencé à l'étudier, puis j'ai monté un un synopsis là, du, du film, mais ça pourrait être une série aussi là, je sais pas encore. Euh, fait que là j'ai tout séparé les euh, les scènes une après l'autre pour euh, que ça soit plus facile quand on on va regarder le budget ou euh, c'est comme euh, on pourrait se débrouiller dans les rues de Montréal au lieu d'être en, en, en Bretagne, comme elle était. Tu sais. euh, en tout cas, j'ai tout séparé ça, tout travaillé ça. Après ça, j'ai lu beaucoup. J'ai regardé des séries, mais j'en regardais pas dans le jour. Juste ce soir, euh, je me suis vraiment disciplinée pour me faire un horaire comme « Ok, vendredi, c'est vendredi, puis après ça, c'est la fin de semaine. Mmh. » Fait que le samedi, dimanche, je travaillais pas. Je, je, je profitais de, de ma cour et tout ça. Puis, euh, je pas l'épicerie comme tout le monde, là, avec des gants, un masque. Puis, j'avais chaud. Puis, j'ai de la misère à respirer avec ça. Ça n'a pas de bon fait. <rire> -ce puis, que
3: <rire> C'est drôle que tu parles de ça parce qu'en fait, on va revenir sur, euh, sur euh, le potentiel film que tu veux faire avec euh, que ton en fait ton livre que tu avais fait, Le Coffre Bleu. Oui. Euh, mais euh, pendant le confinement, avant le confinement, en fait, tu étais en grande tournée. Là. Euh, je ouais. t'ai présenté rapidement en disant « Les Dions » parce que je prends pour acquis qu'au Québec, tout le monde connaît « Les Dions », tout le monde aime « Les Dions ». Tu es celle qui a vendu euh, probablement le plus de billets euh, dès que tu annonces des spectacles, ça se vend, euh, tu as, as connu d'immenses succès, tu étais reparti en tournée euh, avec ton spectacle et du jour au lendemain avec euh, la COVID, tout est arrêté, tout est reporté, euh, donc il n'y a plus rien qui se passe en termes de spectacle pour toi avant 2021
10: je sais pas, mais là, je trouve que le déconfinement est rapide parce que je trouve que c'est peut-être ça... Ben, en tout cas, mon humble pensée, c'est que je pense que la deuxième vague va arriver parce qu'on est trop content d'être là. Mmh. <rire> mais je trouve ça vite parce que j'aurais aimé mieux, admettons qu'on guérisse ça et qu'il y ait vraiment un, un bon espace où il n'y a pas de décès. Puis après, on décide de, de, de faire du spectacle parce que je suis pas sûre que les gens... T'sais, moi En général, je vis dans des salles de 800, 900, 1000. Est-ce que les gens vont accepter de se coller les uns les autres? Euh, je ne suis pas sûre. Euh, Est-ce que ça va revenir en septembre? Est-ce que ça va revenir en 2021? On ne sait pas
4: encore. Okay. on est
10: euh, je, je sais qu'il y avait eu euh, une annonce qu'ils ouvraient des salles de 250 personnes. Mais moi, si je veux... Euh, Remer ben pas remercier mais rendre aux gens les billets qu'ils ont achetés. je peux pas faire des salles de 250 parce ben que je vais être obligée de rester là deux mois pour <rire> tout couvrir les billets <rire> qui ont été vendus puis il y a des humoristes d'autres humoristes qui attendent après les salles
3: Oui, ouais, ouais, tu sais, c'est impossible
10: met, euh, que je peux pas euh, je peux pas honorer la vente des billets euh, en, en faisant mettons, que la salle soit euh, à 40 ça veut dire qu'il va falloir que je reste longtemps dans la même salle. Je ne peux pas faire ça parce que toutes les salles de spectacle sont toujours réservées un artiste après l'autre. Ça roule tout le temps, tout le temps. Tu ne peux pas déménager tout le monde parce que tu veux remplir les salles ou faire les spectacles. En tout cas, c'est compliqué. Mais moi, je suis prête. Ça recommence. Là, je suis en train d'écrire un numéro sur le COVID, bien sûr mais euh, je vais être prête quand ça va recommencer. Ben, J'allais te demander, c'est
3: ça, tu, tu peux pas revenir sur scène puis ne pas avoir quelque chose en lien avec la COVID? Hein? Non, mais je,
10: au lieu d'en de, parler, parce que le monde doit être bien tonné d'en entendre parler, au lieu de parler de ça, moi, je vais, je vais vous raconter comment je l'ai vécu au quotidien, tu sais, genre avec les flèches à l'épicerie, que ça tellement plus de temps avant que ça me rentre dans la tête. Puis euh, là, je, quand j'avais fini de ranger, puis j'avais oublié un peu de confiture, au lieu de refaire la rangée, je reculais avec mon panier tu sais, comme si ça allait m'aider à pas polier le panier,
3: Ah, tu en me fais sentir mieux. Les maudites flèches, pas réconcilier avec ça encore. Je suis toujours celle qui est perdue <rire> des allées, euh, puis je me fais oui. toujours regarder de travers, je suis jamais du bon bord. <rire> colle ses concerts
10: quand il y a quelqu'un qui passe, mais ça donne rien. Ça donne absolument rien. Ou tu Et regardes. Je je fais, ah oh, non, mais je suis correcte, là, il y avait au moins oh, un mètre de 10. <rire> un mètre, c'est quoi? Que tu mesures avec tes bras, les miens, mesurent à peu près 13 pouces, les bras. Ben, ça marche pas, là, le, le
3: mètre. Ou l'autre affaire, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais tu sais, des fois, tu sais ce que tu veux, c'est clair, c'est facile, tu prends tel. tel... Tel type de choses, Mais d'autres fois, tu as envie de regarder un peu plus, mais là, tu pas le prendre. Si tu le prends, il faut que tu le prennes. Euh, mais ouais, t'as pas le droit de le remettre. Écoute, c'est vraiment. Là, je pense que c'est moins pire, mais dans les premiers jours, moi, je sentais, écoute, le regard des autres. Puis, puis toi, ça doit être pire parce que, bon, je sais pas jusqu'à quel point les gens te reconnaissent avec ton, ton masque et tes, tes, tes gants, puis ton chapeau, puis tes lunettes de soleil, là, mais quand même.
10: Ah, non, le monde, ils me reconnaissent même quand j'ai un habit qui skidou, ça fait suis...
3: <rire>
10: L'affaire, l'affaire aussi, c'est, OK, j'ai tant un cantaloupe qui était pas frais, mais faut que je le prenne. Ouais, Prends-les prends toutes les ah, cantaloupes. bon, c'est pas bon, fait tu vas le payer pour rien, tu ah, oh, j'en revenais pas. En tout cas, j'avais bien de la misère avec les règles de sécurité. À part de ça, vous je te raconte, puis pour les auditeurs aussi, une journée, j'ai essayé de partir mon micro-ondes avec mon code de guichet. <rire> la fille avait de sorte de sortir, tu penses? J'ai mis mon code de guichet sur le, <rire> sur le micro ondes pour le faire partir. Ben voyons, je riais tellement là, je tapais sur mon poids, puis je me disais, mais qu qu'est-ce que tu viens de faire là? Écoute, j'ai cinq
3: chiffres dans mon code de de guichet. C'est quoi les c'est quoi les, les cinq chiffres? <rire> Je peux pas vous les dire, mais j'ai rien là. Je me suis
10: moi-même. Ça n'a pas de bon sens. À la fin d'ouvrir le four avec son. Finalement, j'ai ouvert la porte. Il y avait 200 pièces. <rire>
3: Mon Dieu, ah, je te reconnais tellement. Oh là 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 non, là là. Mais donc, <rire> <rire> j'essaie de reprendre mes, 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 mes moyens. Donc, euh, tu as quand même vécu ça correctement, parce qu'on va se le dire, puis c'est pas un secret, parce que bon tu l'as déjà dit publiquement. Tu as vécu ça en solo? Oui, Pas oui? en solo. Pas d'homme ouais. dans, dans les environs? Pas d'homme, mais euh, j'ai beaucoup changé avec mes gars.
10: gars. Mm -hmm. euh, si euh. Mais, puis, mais tu me fais penser j'ai pas fait tant de live que ça à part pour des émissions, là, des de télé. Mais j'ai on n'a pas fait tant de live. On dirait qu'on s'appelle plus quand on travaille que quand on est en confinement. Moi, j'avais tout le temps, tout le temps quelque chose à part. Je montais en haut, mais la cette chose est en haut. Là, je descendais, je faisais une brassée. J'ai vidé la maison au complet. Je l'ai remaniée. le suis où ce qui sont les affaires. Tout, même la garde-robe d'entrée est faite. Là, tout est faite. Euh, mais j'ai pas, je me suis pas ennuyée vraiment. Puis mmh. puis en plus ça me donnait la discipline d'écouter les séries le soir, fait j'étais tout le temps accompagnée. compagnie. moi je mange souvent dans mon ordinateur, puis j'écoute une émission que, que j'ai enregistrée ou une série, fait que j'ai pas senti la solitude vraiment du public oui. Puis euh, ben en, en premier de mes enfants là, mais en même temps je me suis arrangée pour les voir quand même avec euh, avec une bonne distance là, parce mmh. que euh, Claudia travaille à l'hôpital quand même euh, puis Hugo, il, il, a, il a perdu son emploi à cause du COVID. Fait que Mais on, on s'est vu, mais pas beaucoup. T'sais. Mais, mais je, on s'appelle beaucoup à tous les jours. Mmh. Euh, C'est pas, pas un ennui. Euh, je peux pas te dire que je me suis vraiment ennuyée. C'est quoi? Je, je trouve que je m'ennuie plus quand je fais des spectacles et que j'arrive tout seul à la maison.
3: Ah, ben là, peut-être que tu as développé une routine, effectivement. Puis dans le fond, ben, tu n'avais peut-être pas besoin d'avoir quelqu'un qui dérange cette routine-là non plus.
10: Non, c'est sûr. Je, je suis comme en congé. <rire> puis, mais c'est sûr que quand je vais repartir pour aller dans une salle, pour voir le monde, je vais être hyper contente. T'sais. Mais là, je l'ai pris un peu comme des vacances. Mm -hmm. J'avais des, des problèmes de genou le dernier spectacle. fait que Je, je l'ai fait assise. Parce qu'il y avait un genou qui voulait plus... Euh, il plus je vais le mettre debout raide. J'ai fait « Bon, ben, je vais faire le spectacle assise. » Puis finalement, ça a bien été... Mais euh, ce, le Covid m'a permis de de remettre mes genoux en forme, tu sais. mm
3: -hmm. Mais je pense que ça a forcé tout le monde à ralentir puis à effectivement peut-être faire un peu d'introspection, prendre un peu de repos, de recul puis tout ça. Mais est-ce que tu es inquiète pour pour l'avenir parce que bon, si jamais tu veux rencontrer quelqu'un, est-ce que bon rencontrer quelqu'un à deux ce c'est pas facile non plus là euh, euh, ça... Non, c'est
10: pas le bon moment, je pense. Non, hein? Automatiquement, ça fait une croix de là-dessus dans ta tête parce que. Là, j'ai fait mettre du Botox dans mes genoux. Je me dis, si j'ai un nouveau chum, il va falloir que je m'embrasse mes genoux parce que mes, genoux, mes lèvres sont plus gonflées. J'ai juste les genoux gonflés. Il <rire> va falloir s'embrasser avec les genoux. Mais c'est moins dangereux d'attraper le COVID avec les genoux quand même. Non, c'est
3: vrai, c'est vrai. C'est peut-être une ouais. nouvelle façon de draguer quelqu'un. tu sais. Commence par les ouais. genoux, pour on verra si tu te rends plus loin. <rire> Non mais sérieusement
10: là, j'ai pas pensé euh, au couple du tout du tout parce que c'est comme dans ta tête Claire mmh. là que c'est pas le bon moment puis euh, puis
3: je me bats plus tellement avec ça, j'attends mmh. Me dit euh, le bon viendra un vie jour. Ça. – Oui, exactement. – Le bon viendra un jour. Donc, tu es en train de travailler, là. tu le disais en ouverture euh, d'entrevue tantôt, euh, que tu en train de travailler sur euh, la scénarisation de ton de ton livre « Le secret du coffre bleu » que qui, oui. idéalement, finirait quoi en télésérie ou en film? – Tu sais pas encore. – Je
10: mais on verra. On... – OK. Il n'y a rien de, a rien mais de signé
3: encore. Tu n'as pas d'annonce à nous faire. Euh...
10: – Non encore on est en étant pour parler mais j'ai pas pas rien signé encore euh, puis de toute façon euh, ça ira à quand les tournages tu sais c'est euh, pas gagné ça non plus là non effectivement euh, mais moi ça ne me dérange pas que ça prenne encore deux trois ans j'ai aucun problème avec ça mais au moins j'aurais fait le travail de base tu sais euh, quand j'ai appris à faire le synopsis qui est environ quatre pages c'est clair. Tout est clair, clair. fait, que Si quelqu'un veut savoir de quoi ça va avoir là, voilà, la série ou le film, tout est clair, clair. Tu sais, J'ai tout clarifié. Euh, J'aimerais bien savoir sur ce projet-là avant, avant d'arrêter de faire ce métier-là ou avant de... De, de, ben, j'allais là, mais je ne vais pas mourir tout de suite mais je veux dire, ça ne dérange pas que ça prenne des années avant de se faire c'est ça que je voulais
3: dire mais tu as encore quelques années devant toi je pense Lise, il n'y a pas de danger Puis, que oui. ben écoute en tout cas je nous le souhaite et je me le souhaite aussi et je te le souhaite donc on, on risque de pouvoir te voir dès que les salles seront ouvertes et euh, on va pouvoir aller voir ton spectacle très bientôt je l'espère oui aussitôt que ça ouvre je suis là ben, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Lise et euh, j'ai très hâte de te oui, voir oui. et qu'on puisse reprendre nos petits lunchs euh, privés toutes les deux. Oui! oui. <rire> hey, je t'embrasse, fais attention à toi et fait, oui. tu nous feras d'autres belles chansons dans ta douche, c'est toujours agréable.
10: Merci et bonjour à tous. Bye merci, bye. merci
3: beaucoup. C'était Lise Dion.
10: Pour elle, les
2: réponses sont aussi des questions. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
11: Le buzz de Vincent Dessureau.
3: Hey.
11: Elle a l'air gentille. Ah, tellement hein.
3: fine, tellement fine. Bon. Bon. Écoutez, je l'ai rencontré la première fois. Bonjour Vincent Bonjour. J'ai euh, rencontré Lise, écoute, en 97, euh, j'étais députée fédérale, toute jeune, 27 ans. Euh, et euh, j'avais rencontré Lise et, et ça a été un coup de foudre, un coup d'amitié instantané. Et depuis ce temps-là, on est resté en contact, on se voit régulièrement. Écoute, on, tellement agré agréable. Elle est... Comme elle est dans la vie. Tu la vois à la télévision, tu la vois en entrevue, tu la vois en spectacle, tu la vois en privé. Elle est pareille. Et c'est probablement un des éléments de, de son succès. Oui, elle je pense est que oui. authentique. C'est se un peu sens. plaisir.
11: Je l'ai eu en entrevue avec Salut Bonjour avec Yves-Marie D'Orti. Il y a quelques mois, je l'avais trouvé tellement sympathique avec tout le monde. Ah, Donc, on a le goût d'être son ami. Euh, des, des, et tu vois des gens qui n'ont pas euh, 5% de sa carrière et qui s'enflent la tête et qui sont désagréables. Donc, euh, on n'aimera pas là, personne. Ouais, effectivement, on,
3: on, on les n'aimera pas. On, reste, on a quelques noms en tête. <rire> Plein d'images. Alors Vincent, de quoi oui. tu nous parles?
11: Bien, je vais commencer en parlant de Facebook euh, oh. qui a ajouté, à, et on l'a annoncé hier, euh, du côté des, euh, bon, des, 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 dire des autorités de Facebook, là, parce que ce n'est pas Mark Zuckerberg littéralement, mais bon, ils ont annoncé une nouveauté euh, que je trouve bien intéressante. C'est un avertissement lorsque tu publies ou repartages, une, pas une fausse nouvelle, parce que ça, on l'a déjà, là, on l'intègre de plus en plus, mais une vieille nouvelle. Euh, parce que de plus en plus... Enfin, c'est depuis que Facebook existe, là, mais ça devient dérangeant. Des gens qui vont publier, entre autres, euh, des vieilles alertes en baires. Ça, on en a. Là, pis là, ça ça m'arrive, des fois, dans, ma, dans, dans ceux qui, que je, qui, qui me suivent sur Facebook ou que je, je peux suivre, là, qui vont euh, partager. Hey, « il faut retrouver le petit euh, Simon. » Et c'est une fausse alerte qui date d'il y a cinq ans. Il y en a comme ça qui circulent ben ouais. euh, depuis des années. Et aussi, euh, des articles où le fait d'avoir une vieille nouvelle change totalement la donne ou donne une fausse information. C'est le cas de... il euh, un sais, y a un article de Radio-Canada qui dit que la grippe est plus mortelle que la COVID-19. Et ça, c'est encore aujourd'hui partagé beaucoup, mais c'est un article qui date du début janvier. Là. Et c'était pour dire, au début janvier ou fin janvier, à ce moment-là, c'était de rappeler aux Québécois de dire, oui, la COVID, euh, c'est un problème, mais il, la, la, la grippe tue bien plus, parce qu'on n'avait pas de mort encore au Québec. Mais évidemment, on depuis là on a eu 5000 morts, donc c'est pas du tout la même, la même donnée, mais de partager une vieille nouvelle, là, ça, ça devient trompeur. Alors, ce que Facebook va faire, c'est que si vous partagez une nouvelle qui date de plus de 90 jours... Donc, trois mois à peu près, on va tout simplement vous avertir. Okay. Alors, vous pourrez être au courant que c'est une, une information qui n'est peut-être plus à jour. Et ça permettra d'éviter de partager des niaiseries, ce que beaucoup de gens... On font a vu encore. celui
3: qui diffuse la nouvelle ou, ou les personnes qui ont été... Je comprends que c'est les deux. OK, parfait. parfait. Ouais, c'est bon,
11: euh, euh, ce que je comprends. Je ne l'ai pas vu encore comment ça va être écrit. Et ah oui, euh, on a donné ce détail-là, mais de ce que je comprends, ça te le dit quand tu le partages et ça va t'indiquer euh, nouvelle. Parce que souvent, la date là n'est pas toujours évidente.
3: Non, c'est en bas dans l'article. Puis même, des fois, je me demande jusqu'à quel point... Tu sais, des fois, c'est pas intentionnel. Tu vois la nouvelle, tu veux la partager, mais tu n'as pas regardé qu'effectivement... Ça, Finalement, ça le petit garçon, il rentre à l'université, tout va bien.
11: <rire> oui, ou ce garçon-là n'existe pas. <rire> et c'est vrai que souvent, il y a des gens qui partagent, avant même d'avoir regardé l'article, alors la, la, la date, ils ne l'ont pas vue du mais tout. Non, pardon, pardon. Malheureusement, ça, c'est un autre problème. Mais, et ce que je trouve intéressant, c'est que là, Facebook essaie d'éviter le piège de la censure. Mm -hmm. C'est pas de la censure, c'est juste d'être informé sur la nature de la nouvelle. Alors, ce n'est pas inintéressant. On verra euh, apparaître ça prochainement sur Facebook
3: et sinon je peux, je peux tu acheter un vase <rire> je suis pas
11: pense, cher je pense que non <rire> euh,
3: mais c'est <rire> aujourd'hui ma belle <rire> c'est peut-être
11: le rêve de certains par contre de se dire hey, dans le dans le grenier ou est-ce que j'aurais une antiquité ouais, qui on vaut rêve une fortune de hein? tout ça. Hein? Euh, je pense que des antiquités qui datent de ah, euh, oui, des oui, trucs oui, de oui,
3: famille oui, ai, écoute c'est dans une boîte j'attends le bonjour c'est ça tu, tu peux dire hey, ça ça tout d'un coup ça voudrait quelque chose
11: Oui, parce qu'on voit dans des émissions d'antiquités des fois quelqu'un qui euh, regarde un meuble mais ça c'est super on le savait pas. Ça vaut une fortune. Mais là, on était à un autre niveau. Euh, de ça
3: de Tu grattes un mur, tu fais des rénaux, puis t'espères trouver quelque chose en arrière.
11: Ben, j'ai ah. une amie qui, qui a trouvé dans son mur, en faisant des travaux là, dans le mur, des jouets d'enfants, mais qui datent des années 40, ah ouais. Ouais, ça, 50, des cube, cartes. Par exemple, peur, hein? ben,
3: je, Oui, j'aurais ah, aussi... Euh, hein, tu, là.
11: tu veux que ce soit le jour quand tu découvres ça. Oui. Une poupée épeurante <rire> des années non. 40, là, avec les yeux bourris. Non, je comprends. Ah, là, <rire> tu veux non, non. tu veux pas manquer d'électricité mais bon là on est ailleurs parce que euh, une, euh, la, 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 bon, les enchères de Sotheby's vont mettre en vente dans les prochains jours un vase de la dynastie King mais King avec un cul chinoise du 18e siècle qui avait été euh, laissé sur le comptoir d'une dame pendant près de 60 ans euh, quand les euh, d'ailleurs l'expert le, 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 s'est rendu chez cette dame là on dit que les, le, le vase donc un vase là et je le gardais Magnifique, là, sculpté là, avec des détails qu'on ne voit évidemment plus aujourd'hui. Euh, euh, il était à travers les chats et les chiens. Là. tu sais, Un appartement d'une dame de 80 ans, plein de chats et de chiens qui se promènent partout, à côté d'un vase qui vaut, on l'évalue, entre 9 et 12 millions de dollars. Euh, ce qui est vraiment quelque chose de très très rare en fait ce vase là qui a une histoire c'est que le mari de la madame était un collectionneur euh, elle en, il est décédé alors elle en a hérité sans trop savoir ce que ça valait euh, le vase avait été vendu justement par Bise en 1954 alors eux le revendent écoute, des décennies plus tard euh, et euh, donc il avait été vendu revendu ensuite d'un euh, vendeur à l'autre alors on avait un peu perdu sa trace à ce vase extrêmement rare euh, qui avait avait, entre autres, selon ce qu'on peut comprendre, en 1742. Là. Alors, on comprend qu'ici... Euh Oh, il y avait pas grand monde euh, encore euh, avant, avant nous un peu euh, chez, chez nous 1742 le vase était euh, de ce qu'on peut comprendre de son histoire dans un temple de la cité interdite où l'empereur euh, et ses conseillers se rendaient alors vraiment un vase qui a eu une importance pour euh, l'histoire de la Chine euh, qui a donc été retrouvé et on dit que l'expert le, le, qui s'est rendu chez cette dame là euh, c'est un expert de Amsterdam c'est euh, on dit il, il, a, il a eu juste la description et il a compris là, la valeur que ça avait. Il a sauté dans le premier avion pour, euh, pour se rendre et aller le chercher. Alors, dans les prochaines heures, on mettra en vente cette, euh, cet article qui devrait être vendu, on le disait, entre 9 et 12 millions de dollars américains. Des fois, ça, ça part euh, et ça, 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 ça se vend encore plus cher. Ou des fois, on n'a pas ce qu'on attend, mais c'est l'évaluation des Tu las vu, ce vase-là, oui. en Oui. Oui, en fait, tu vois, il y a comme à l'intérieur, on dirait qu'il y a un vase plus petit et à l'extérieur, c'est gravé avec du, des, des bouts où, euh, où on voit à travers. C'est tout un travail. On parle de différentes étapes de l'histoire chinoise qui y sont gravées. Oh. Et évidemment, c'est une dextérité puis un travail qu'on ne fait plus sur un vase qu'on avait à l'époque. Alors, ce sera, euh, ce sera vendu. Je pourrais surveiller le prix. Mais euh, la dame, je ne sais pas, on parle dans ses 80 ans, là. je ne sais pas ce qu'elle va faire de ce, de ce montant-là, mais elle sera millionnaire. Il faut dire que son mari était collectionneur d'antiquités rares, alors elle a probablement déjà un bon fonds de pension. Là.
3: Quand même, quand même, quand même. Sinon, ses enfants vont être contents. Sinon,
11: les enfants, effectivement, ouais, la descendance ne manquera ouais. pas de rien, vont aller à l'école privée.
3: Et là, on s'en va en Corée du Nord? Oui,
11: en Corée <rire> du Nord, euh, parce que... Euh, J'ai et...
3: sorti mon, mon accent gaspésien. Vous ne l'avez pas reconnu? Non?
11: Euh, la Corée du Nord? Corée du Nord! Bon. Comprends-tu? Je euh, ne euh, sais pas si tu avais <rire> suivi, euh, moi, dans mes chroniques, j'en ai parlé euh, à quelques reprises, le fait que Kim Jong-un, donc le, le, le grand leader, comme dirait les, les Nord-Coréens, <rire> euh, est-il toujours en vie ou a-t-il des problèmes de santé? Mm -hmm. Le 25 février dernier, on avait annoncé même sur le site TMZ qu'il était décédé. Euh, des informations qui provenaient à ce moment-là, on le suit après, de la nièce du ministre chinois des Affaires étrangères, euh, qui est euh, d'ailleurs euh, bon, co-directrice d'un média d'information à Hong Kong. Euh, on disait <rire> va très bien. Oui, c'est ça. Hein, et qu'on avait donc des sources solides. Et également, en Corée du Sud, on avait des, des représentants des autorités qui avaient évalué à 99% les chances que Kim Jong-un soit décédé. Parce qu'il a complètement disparu pendant quelques mmh. semaines, au mois de février, euh, après ce qui semblait être une opération du cœur. Alors on s'est dit, écoute, ben, ben, système de santé euh, pas parfait en Corée du Nord, il a eu une opération cardiaque sans mal tourner, il a disparu. Alors on, on croyait vraiment qu'il était mort, euh, et à un moment donné, pouf! Kim Jong-un rapparaît euh, et euh, semble quand même en forme, mais et les bras euh, peut-être pas la plus grande forme. Là. Alors, il était peut-être tout simplement dans une longue convalescence qu'on a voulu cacher, parce qu'évidemment, pour les Nord-Coréens, le grand leader, euh, il n'y jamais qu'il souffle. Là. Non, non, Alors, non, tout, non tout, il tout que va bien. parfait, toujours cette tenir droit. Absolument. Euh, mais là, il y a un doute, parce que dans les dernières heures, le ministre japonais de la Défense, qui s'appelle Taro Kono, euh, il est allé d'une sortie assez intéressante sur la Corée du Nord. Euh, lui, donc, euh, euh, analyse les derniers mouvements de la Corée du Nord comme étant peut-être un signe qu'on essaie de cacher l'état de santé de Kim Jong-un. Euh, des gestes qu'il qualifie de très étranges. On sait que dans les dernières semaines et les derniers jours, la Corée du Nord a été très agressive sur le plan international. Euh, entre autres, ils ont décrit euh, bon les, les, les Sud-Coréens comme les ennemis. Ils ont fait sauter là un édifice sud-coréen euh, qui travaille pour les liaisons là, entre les deux pays entre les deux Corées donc euh, côté très agressif alors le ministère de la défense euh, en, au Japon amène trois possibilités la première étant qu'on cache effectivement l'état de santé de, de Kim Jong-un alors on essaie de changer de sujet tout simplement le euh, deuxième point étant et c'est peut-être le plus crédible là-dedans on essaie tout simplement de changer de sujet sur l'épidémie de COVID-19. On sait qu'en Corée du Nord, on a officiellement zéro cas mm -hmm. depuis le début.
3: Ils ont trouvé la recette, eux autres.
11: Ben, c'est ça. Ou, euh, <rire> ou ils le cachent. Ou il faut dire que c'est un pays qui est quand même très isolé. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment zéro cas parce que tout simplement, personne va et vient de la Corée du Nord? Il y en a qui le font, mais très peu. Euh, et l'autre point, le troisi la troisième hypothèse du Japon, c'est que les récoltes, un peu comme ici, mais évidemment là-bas, c'est beaucoup plus critique. Les récoltes, l'an dernier, en Corée, du Sud, en Corée du Nord, ont été, semble-t-il, très, très mauvaises. Alors, on est probablement en situation de famine en Corée du Nord, ce qui est déjà le cas en temps normal, mais... Aggravé par une, une crise en raison des, des mauvaises récoltes. Alors là, on essaie de faire euh, les fanfarons, puis euh, dans le but de, de, de cacher, puis d'occuper les Nord-Coréens aussi, là, avec autre chose à regarder euh, dans leur bulletin d'information et, euh, et, et de changer de sujet à l'échelle internationale. Alors qu'est-ce qui se passe? On ne le sait pas trop. Euh, il a 57 ans euh, et euh, est-ce qu'il est, euh, bon, est, qu est malade ou pas? On le sait pas. On le verra dans les, euh, dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on le voit. Mais il bouge pas fort. Il bouge pas fort. On l'a vu dans un avion. Mais il me semble qu'il essaie de devenir pilote. Euh, espèce de petit Cessna. Honnêtement, j'embarquerai pas avec, euh, avec Kim Jong-un. Je suis pas sûr qu'il a vraiment les mains sur le sur, sur, le, cas, sur il le les manche. a dans
3: son pays. Il mais les a dans son pays.
11: Absolument. Et on Et... sait
3: que s'il décède,
11: ce serait probablement du moins dans le... Il y, y a pas clairement une personne qui prendrait la relève. Pas son, son fils? Euh, ce serait probablement une femme. C'est sa sœur, si je ne me trompe pas, qu'on avait vu, entre autres, c'est elle avec qui quand? avait représenté la Corée du Nord euh, aux Jeux, Jeux olympiques.
3: Raison, on l'avait
11: vu. C'est très bizarre, hein, cette sortie de la Corée du Nord aux Jeux olympiques avec leur espèce de fan, mais qui sont vraiment euh, euh, disons très militaires quasiment dans leur façon d'être un fan. Et c'est elle qu'on avait vu. Donc, c'est elle qui a un peu le visage international de la Corée du Nord qui pourrait peut-être reprendre le pays. Euh, et là, on se disait, est-ce qu'une hein, femme pourrait arriver et être plus humaine? Hein, parce qu'on les, les, souhaite des Femme en politique, mais au contraire, on dit qu'elle est une. Elle est plus dure à cuire. Est probablement encore plus dure ah. que Kim Jong-un. Alors, ce n'est pas une une colombe euh, <rire> parmi une colombe. Les, les faucons que cette, euh, que cette dame
3: c'est Donald Trump qui va sûrement nous le dire euh, s'il est vivant ou pas
11: ah, écoute euh, Donald Trump a d'autres euh, d'autres chafouettés d'ailleurs on va surveiller parce que je vais revenir dans mon émission oui. tantôt euh, Tu as vu en fait pendant ton émission est tombée la nouvelle en Floride 9000 cas en 24 heures le précédent record qui datait d'hier était de 5000 autour de 5000 on est à presque 9000 en Floride là c'est Écoute, les cas montent en flèche. Euh, alors, vraiment, vraiment inquiétant. j'ai pas vu de rebond comme ça là, depuis très longtemps de okay. la COVID-19. Est-ce qu'on l'explique par, je sais pas, un... statistiquement, j'attends une réponse. Sinon, vraiment, là. C'est ça va vraiment pas bien en, en Floride.
3: Fait que tu en parles pendant ton émission. Oui,
11: j'en parlais pendant mon émission, et plein d'autres sujets. C'est pas l'actualité qui manque encore aujourd'hui.
3: Ben, merci beaucoup Vincent, merci On t'écoute à 13 h Bonne fin de semaine. Merci. Merci aussi à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent. Merci ouais. à Achille aussi, Marie Pierre Caillé, Alexandre Morin ville ouellette Merci pour cette belle première semaine. Très heureuse d'avoir été avec vous tout au long de la semaine et on se retrouve déjà lundi prochain. Et je vous dis merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Bon barbecue, je m'en vais acheter mon poulet.